0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Ja nazywam się Patrick Tritt, a razem ze mną jest Adam Osak. Cześć Adam. Cześć. W trakcie dzisiejszego nagrania przeanalizujemy najlepszych i najpopularniejszych zawodników przed drugą kolejką Fantazy Premier League, której deadline jest w piątek 18 sierpnia o godzinie 19.15. Adam, tytułem wstępu chciałem się zapytać... Jak oceniasz ten start sezonu? U Ciebie w tym momencie 72 punkty. Oczywiście nagrywamy przed meczem Manchester United z Wolverhampton. Było wiele pytań, dlaczego nagrywamy teraz. No słuchajcie, problem polega na tym, że nie jesteśmy w stanie tak grać, zgrać swoich kalendarzy, aby złapać się we wtorek. Chcemy, aby te streamy były regularnie w poniedziałki, około tej 17.30. tego Będziemy się trzymać. Czasem kolejka kończy się w poniedziałek, czasem się kończy w niedzielę. Będą jeszcze podwójne kolejki, kolejki w środku tygodnia. Będziemy starali się jakoś w miarę dopasować, natomiast no, dzisiaj jest taki efekt, jaki jest, czyli e, nagrywamy jeszcze przed ostatnim meczem, natomiast porozmawiamy sobie jeszcze o tym ostatnim meczu, bo e, na kanale pojawią się dodatkowe nagrania w tym tygodniu. Wracając do twojego wyniku. 72 punkty i z tego, co spoglądam, chyba żaden twój zawodnik jeszcze nie zaliczył Blanka. Wszyscy zawodnicy zapunktowali. Do gry został Onana, Rashford i Bruno. No to chyba bardzo pozytywnie.
1: No dokładnie. No tutaj skoro żaden zawodnik nie zaliczył Blanka, no to bym tutaj e, skłamał, gdybym powiedział, że start nie jest dobry. E, natomiast no Chyba kolejny sezon, kiedy jest podobna sytuacja, że po prostu nazwijmy to problemem jest fakt, że inni popularni zawodnicy również zapunktowali, czy, czy spora część z nich, może tak, bo może nie, nie, nie każdy jeden. Natomiast to jest no, normalna sprawa. Ja przede wszystkim się cieszę, że jest taki względny spokój, że są te punkty. Nie mam pożarów w składzie póki co odpukać, bo jeszcze, tak jak powiedziałeś, przed nami jedno spotkanie. Jestem bardzo zadowolony z tego początku.
0: Dobra, w porządku. Jeżeli chodzi o mój wynik, ja mam 64 punkty, więc nieco gorzej. U mnie z Blankami Pickford, Blanka też zaliczył Havertz, ja zostawiłem na mawce Ciruela. w tym momencie mam do zagrania jeszcze Shaw'a, oprócz tego Rashford i Bruno, tak jak... Tak jak u siebie ten skład troszeczkę nas e, się różnił, natomiast no, wiele zawodników jest podobnych, wielu zapunktowało. Także tak jak mówisz, można powiedzieć, że e, tych zawodników, których wskazywaliśmy, że mogą być dobrymi opcjami, niemal wszyscy dali punkty albo chociaż byli naprawdę groźni i bardzo blisko punktów, bo e, chyba nie ma takiego zawodnika, nie, przy, nie kojarzę, żeby totalnie się wysypał. No wysypał się Gabriel, tak? ale no, tutaj to był element e, totalnie losowy. Dowiedzieliśmy się o tym no, tuż przed startem, tuż przed startem pierwszej kolejki tuż przed deadlineem, więc no, to było spore zamieszanie w ten w ten piątek. Natomiast.
1: A ja muszę powiedzieć, że ja zrobiłem transfer o 19.31, więc byłem przekonany, że transfer nie przeszedł. Nawet pisałem tobie w prywatnej no to się nie udziłem, że przeszedł. To też było ciekawe, jak przywiązanie do nazwiska, tak rozmawialiśmy o kwestii psychologicznej, jak, to, jak powoduje, że ciężko takie transfer kliknąć i wiedziałem, że chcę tego Gabriela długoterminowo. I tak mi ciężko było to kliknąć. bo W tej chwili kliknąłem, więc jednak decyzja była podjęta. No i fajnie, że przeszło, bo jednak trochę punktów dzięki temu uzyskałem.
0: Tak, ale ja po prostu współczuję osobom, którym się nie udało, bo też ta strona działa średnio, więc jest to niefajne. Natomiast, no wiecie, zawsze powtarzamy, że my czekamy zawsze z ruchami do piątku, zawsze czekamy najdłużej jak się da, robimy je tuż przed deadline'em, po Ktoś może stracić jakiś tam 0-1 na team value, jakiś zawodnik spadnie, wzrośnie, ale można zyskać chociażby te cztery punkty, bo jeżeli ktoś zamienił Gabriela na salibę, zyskał cztery punkty. To jest moim zdaniem całkiem dużo, biorąc pod uwagę, że wystarczyło poczekać ileś czasu, no ale trzeba było zdążyć kliknąć i to jest ten problem. Ja też nie zawsze w piątek jestem online, nie zawsze mogę to zrobić przed deadline'em. Równie dobrze, jak mogłem być tą osobą, która zostawiła e, Gabriela i wtedy bym się wkurzał, że Chilwell z siedmioma punktami siedzi na mafce. Wiele osób jest w takiej takiej sytuacji, także no pozostaje, pozostaje jedynie współczuć słuchajcie, sponsorem nagrania jest Superbet legalny polski bookmacher przed każdą kolejką Ligi Angielskiej na stronie oraz w aplikacji znajdziecie ofertę zakładów na fantasy Premier League wystarczy przejść do zakładki specjalnej, bo tutaj macie z lewej strony i tutaj macie zakłady na zawodników, z tej kolejki zostali jeszcze tylko zawodnicy Manchester United i zakłady specjalne możecie na przykład wytypować czy Rashford czy Bruno zrobią więcej punktów w tej, w tej kolejce jeżeli ktoś z Was nie ma jeszcze konta na Superbet, to korzystając z kodu FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3,500 zł oraz freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. Ponadto razem z naszym partnerem przygotowaliśmy nową mini z nagrodami. Aby się zapisać, wystarczy wpisać kod 422 j 4 s lub kliknąć w link, który znajdziecie w opisie nagrania. Na zwycięzcę czeka koszulka Premier League, a dla najlepszych pięciu graczy każdego miesiąca freebet o wartości 50 zł. Więc nawet jak Wam nie będzie szło w którymś miesiącu, to nadal jest, nadal jest następny miesiąc i w następnym miesiącu możecie walczyć o freebety. W opisie nagrania znajdziecie też link do ligi na, Mam Go na Kapitanie, której zwycięzca otrzyma koszulkę Premier League, a dziesięciu najlepszych graczy sezonu otrzyma książkę z księgarni La Botiga. Pamiętajcie, że subskrypcja to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału, a dla chętnych założyłem też konto na Patronite, więc możecie dołączyć do naszej drużyny patronów, uzyskać specjalne korzyści i walczyć o dodatkowe nagrody. Wszystkim patronom serdecznie dziękuję, a my przechodzimy do analizy zawodników pozycję po pozycji. Zaczniemy sobie od obrońców. Tabela została nieco zaktualizowana. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie komentarze. My jesteśmy otwarci na feedback. W tabeli znajdziecie nazwisko, klub, cenę, liczbę goli, Asyst czystych kąt, statystyki ofensywne zawodników, ale to są statystyki z poprzedniego sezonu ponieważ w tym sezonie po jednym meczu moim zdaniem nie ma sensu sprawdzać tych statystyk one są mocno zakłamane, zwłaszcza że część zawodników na przykład strzeliła gola albo spalony więc ciężko tutaj analizować statystyki po jednym meczu, stawiamy na analizę Analizę statystyk z poprzedniego sezonu, nadal, a także oczekiwane punkty w najbliższych czterech meczach i kalendarz. Wśród obrońców na liście mamy Trenta, Tripiera, Chidwella, Jamesa, Shaw'a, Rubena, Guardiola, Salibe, Stupiniana, Henry'ego Kesha, Botmana, Udogi i Baldoka. To na potrzeby osób, które nas słuchają w formie podcastowej, bo nasze nagrania są też w formie podcastowej. No i przechodzimy teraz do, do tych zawodników. Zaczniemy sobie od Trenta. Chciałem Cię zapytać. Generalnie, jak oceniasz postawę Liverpoolu w defensywie? Na razie zostańmy przy defensywie w tym pierwszym meczu i potencjału Trenta na punkty
1: powiem ci, że myślałem, że ten trend trochę lepiej będzie wyglądał. E, jakoś tak mecz się zaczął, bardziej ten Liverpool trochę naciskał, natomiast w obronie, tak jak mówisz, no, w, w sytuacji, w momencie, kiedy Chelsea przyjęła tę inicjatywę e, i, i tak przeważała w całości tego spotkania, no to widziałem, że w tej obronie Liverpool to tak średnio, jakby takie trochę przebłyski z poprzedniego sezonu, więc to mnie trochę uspokoiło w kontekście nieposiadania trenta, chociaż wiem o tym, że e, trend to jest zawodnik, który takie grube punkty może zrobić, ale akurat może nie na wyjeździe z Chelsea. Jest tutaj bardziej, e, wiadomo, to osoby które startowały z trendem, bardziej miały na myśli tę kolejkę numer dwa. I myślę, że tutaj trend na pewno będzie najlepszym obrońcą albo jednym z najlepszych obrońców w tej kolejce. Natomiast nie posiadając trenta, też jakby tutaj jakoś strasznie się tego nie boję i wiedziałem, jaka okay, jest sytuacja i, i nie planuję go kupić.
0: No właśnie, trend wydaje mi się, że po prostu na, na w tym momencie nie jest wart swojej ceny. Gdy ten kalendarz będzie troszkę lepszy, będzie zdecydowanie lepszą opcją. Mam też nadzieję, że ta pomoc się troszeczkę zgra, bo widać tam było jeszcze problemy. Spore odległości między zawodnikami, ten dystans między obroną a pomocą też był troszkę zbyt duży. No jest jeszcze sporo niedociągnięć. Chelsea, to samo. W Chelsea
1: było to samo, zresztą w Chelsea tak, podobnie to tak, wyglądało. Tak. Ale
0: wydaje mi się, że Chelsea ma troszeczkę lepiej poukładaną grę. Możemy tak zaraz przejść do tych obrońców w Chelsea, ale wydaje mi się, że tam gra jest znacznie lepiej poukładana. W Liverpoolu jeszcze potrzeba trochę czasu. Wszyscy mówią, że z dźwiękiem jest ok, ale dźwięk mam troszeczkę, głos mam przepity. Słuchajcie, obiecuję, że to jest karaoke, to jest tylko i wyłącznie kwestia karaoke naprawdę, naprawdę dziękuję wszystkim, którzy wpadli na zlot w Poznaniu swoją drogą, bo naprawdę rewelacyjnie jeżeli byliście, to, to na, pewno, na pewno nie żałujecie tak, to tyle jeżeli chodzi o Trenta trzeba poczekać jak się rozwinie sytuacja w Liverpoolu drugi na liście jest Trippier, mam też na liście Botmana, który kosztuje 4,5 miliona jeden i drugi jest ciekawym opcją, jeden i drugi pokazał się z dobrej strony, jak i Newcastle, natomiast teraz na rozkładzie City i Liverpool później Brighton i Brentford to chyba nie jest moment, żeby wchodzić w defensywę Newcastle, ale tam widać spory potencjał.
1: Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o Newcastle, może będziemy bardziej przypatrywali się zawodnikom ofensywnym. Natomiast jeżeli chodzi o trybiera i batmana, spokojnie czekamy. Wydaje mi się, że co najmniej dwie kolejki, jeżeli nie więcej. Szybciej na pewno odradzałbym, żeby w tych zawodników wchodzić. Przyjdzie kalendarz, na pewno będziemy mieli potrojenie Newcastle, a jeszcze nie teraz.
0: Tak, tutaj się, tutaj się zgadzamy. Następnie na liście Chilwell i James. Duet z Chelsea. Zapowiadaliśmy, że ci zawodnicy będą grali bardzo ofensywnie w tym sezonie Ja powiem, że się nie spodziewałem, że to będzie prawie, że takie ustawienie z wahadłami Chociaż Pochettino twierdzi, że to nie było ustawienie z wahadłami Pochettino twierdzi, że Chelsea gra w ustawieniu 4-2-3-1 W którym po prostu Chilwell był lewym skrzydłowym Więc to też była ciekawa obserwacja z sezonu, że Chilwell gra bardzo wysoko Ale James również E, również e, wyglądał, wyglądał bardzo dobrze. Czyli e, mamy oboje i chyba się zgadzamy, że jest opcją must have. E, natomiast jestem ciekaw, jakie jest Twoje zdanie, natomiast Lisa Jamesa.
1: Powiem ci, że oni grali bardzo ciekawie, pomimo, że pozycja podobna, tylko oczywiście poprzecie wległej stronie boiska, to czurbel bardziej scinał, tak jak mówisz, grał skrzydłowego i wchodził w polu karnym I często był nawet jak środkowy napastnik grał. Eee, tak jak mówiliśmy, aż tak dobrze nie spodziewaliśmy, że to będzie wyglądało. Widzieliśmy, że będzie zawodnikiem ofensywnym, tak jak mówiłem na poprzednim streamie, z stręta dla Curwela i nie je kompletnie tej decyzji, była trafiona w punkt. Eee, tak James, eee, oczywiście też był zawodnikiem bardzo groźnym. Eee, tą prawą stroną eee, tych piłek dużo bardzo ciekawych eee, dorzucał i włączał się. Do akcji, natomiast ewidentnie było widać, że on jednak nie ścina i nie wchodzi w pole karne. I to była pewna różnica pomiędzy gruntów zawodników, co wcale nie znaczy, że James tutaj punktów nie zrobi. Natomiast zdecydowanie bardziej dla mnie Circuel jest taką opcją, no chyba mastref, można powiedzieć, jeżeli będzie tak grał. Natomiast oczywiście nie można wykluczyć sytuacji, gdzie Circuel, jak jakimś meczu odpocznie z roli skrzydłowego i zagra gdzieś może bardziej cofnięty. Więc tu też kupując Circuela, czy mając Circuela w składzie, trzeba mieć to na uwadze, prawda, że nie, nie zawsze może tak w takim ustawieniu grać. No, bo widzieliśmy, co, co zrobi. Ty miałaś go na ławce, jak widziałem, jak on tam wpadał w pole karne, minimalnie spalony, tam była, mogła być spokojnie gruba dwucyfrówka w tym, w tym spotkaniu. Chociaż no, tutaj, jeżeli chodzi o grę w obronie Chelsea w tych pierwszych tam 15-20 minutach, tam spokojnie nawet dwie bramki wpaść dla, dla Liverpoolu. I byśmy by wcale nie byli zdziwieni. Natomiast wracając do tego do, do Jamesa, uważam, że jest opcją super. Natomiast to nie jest kalka e, Chilwella, przynajmniej po tym pierwszym spotkaniu. Trochę inny sposób grania, ale również bardzo groźny. Część stałych fragmentów gry bije łącznie z Chilwelem. Widać, że James, e, kiedy strzedł, pewnie do tego chwil, za chwilkę wrócimy, na ten seks chodził, przy, przekazał opaskę kapitańską Chilwellowi. No widać, że ci zawodnicy naprawdę będą tutaj e, bardzo ważnymi ogniwami w zespole e, Chelsea. I tak jak ktoś fajnie tam na Twitterze napisał, że po co okupować zawodników czy napastników Chelsea za 7 milionów, jak można mieć za 5,5. I to chyba bardzo fajnie, trafnie podsumowuje to, jak obaj ci zawodnicy są tutaj ważni i, i super opcjami w fpl -u. Z Jamesem troszkę bym poczekał, jakby kończę tą, tą kwestię, bo jednak ta zmiana wydaje mi się, że miała trochę wpływ. Widziałem właśnie, że James pokazywał nogę, rozmawiał z drugim zawodnikiem, nie pamiętam z kim, ewidentnie coś tam go, coś poczuł, być może coś lekkiego, ale jednak i został zmieniony. I tutaj bym zalecał, zalecał ostrożność, jeżeli ktoś Jamesa nie ma. Ja bym jeszcze spokojnie poczekał do tej kolejki trzeciej i tam ewentualnie taką decyzję podjął.
0: Tak, poczytino wspominał, że James ciężko pracował w okresie przygotowawczym i że po prostu odczuwał, odczuwał zmęczenie. Mam nadzieję, że to faktycznie jest tylko, tylko zmęczenie, bo jeżeli James jest zdrowy, no to jest naprawdę świetną opcją w fantazy. Chciałem cię zapytać jeszcze jedną rzecz, bo dwie istotne informacje w kontekście Chelsea. Nie mamy w tabeli bramkarzy, bo zawsze o bramkarzach rozmawiamy przy okazji, analizując obrońców. Robert Sanchez, który kosztuje 4,5 miliona, jest aktualnie podstawowym bramkarzem Chelsea. Kepa poszedł na wypożyczenie do Realu Madryt no i Chelsea nawet jeżeli będzie szukać dodatkowego bramkarza, bo pewnie będą szukać dodatkowego bramkarza, no to pewnie nie jedynki, pewnie nie po to kupili Sancheza za te 30 milionów bodaj, jeżeli się nie mylę, chociaż dla nich to są śrubki nie po to chyba kupili bramkarza, żeby kupić teraz kolejnego, chociaż nigdy nie wiadomo zakładam, że będzie grał, dodatkowo Colwill wydaje się, że ma pewne miejsce bo jest lewonożnym obrońcą, który może zagrać zarówno jako lewy środkowy obrońca, jak i de facto lewy obrońca, bo można powiedzieć, że zagrał jako lewy obrońca, zagra przeciwko. Salahowi i okej, okay, Salah kilka razy mu się urwał, ale mm, trochę nie podobały mi się komentarze w stylu, że na przykład wyglądał źle, bo Salach go ogrywał. No słuchajcie, Salach to ogrywa najlepszych lewych obrońców na świecie regularnie od 5-6 lat, więc moim zdaniem na tle tak mocnego rywala, jakim jest, przeciwnika, jakim jest Salah, Wyglądał naprawdę ok, więc też jest ciekawą opcją za 4,5 miliona. No i do tego mamy zawodników ofensywnych. I tu moje pytanie do Ciebie, czy Ty spoglądać w ogóle na Sancheza i Colwilla, czy wychodzić z założenia, że kalendarz Chelsea jest tak dobry, de facto od trzeciej do 8 kolejki, że patrzysz tylko i wyłącznie na te najlepsze opcje, więc defensywie interesuje Cię tylko Chilwell i James plus zawodnik ofensywny.
1: To jest bardzo dobre pytanie, bo faktycznie te nazwy, które wymieniłeś, to są wszystko super opcje i z kogoś trzeba będzie zrezygnować, bo myślę, że od kolejki numer 3 no, będziemy na pewno szli w Chelsea i, i to potrojenie nie może być taką optymalną tutaj, optymalnym rozwiązaniem. Zaczynając od końca, najmniej interesuje mi Colwill. To jest jednak opcja za 4,5, która oczywiście cena jest ok, natomiast ja nie spodziewam się niczego zbytnio, za dużo sprzedu od tego, tego zawodnika. I mamy podobnych obrońców w innych zespołach, tz 4,5, którzy też mogą coś dać z przodu albo nawet dopłacając pół miliona mam już jakąś fajną opcję ofensywnie grającą, chociażby z Tobiniana czy, czy, czy obrońca arsenalu. Więc ja tak do końca tym Cole zainteresowany nie jestem. Bardziej się zastanawiam właśnie w kontekście bramkarza, bo to jest taki łakomy konsek. Czy za 4,5 bramka z Chelsea z takim kalendarzem jeszcze dodajmy. To jest super sprawa i zastanawiam się, czy jednak mimo wszystko nieważniejsza byłoby byłaby podwojenie obrońców, czyli Chilwell plus James, plus zostawić sobie spot na Jacksona, bo też Jackson wyglądał wczoraj bardzo fajnie. Przejdziemy do napastników, to powiemy trochę więcej. I tutaj obawiają Powiem się, że tym Sanchezem mogę się zblokować i pomimo, po, pomimo tego, że uważam, że jest najlepszą opcją za 4,5 jeżeli chodzi o bramkarzy, zdecydowanie to się wyróżnia bez dwóch zdań, to jednak wydaje mi się, że te inne opcje są tutaj, tutaj lepsze.
0: Tak, wydaje mi się, że to może być taka potencjalnie duża utracona korzyść, jeżeli weźmiemy Sancheza. Potencjalnie większa niż to, ile da nam Sanchez, bo też wiemy z doświadczenia, że niekoniecznie ci bramkarze dobrych drużyn punktują najlepiej, bo niekiedy właśnie ci z nieco gorszych ekip potrafią punktować lepiej, bo nabijają sobie interwencje, nabijają sobie niekiedy bonusy, są największymi gwiazdami tych drużyn, najlepiej wyglądają, no i, no i w efekcie zgarniają więcej, więcej punktów. Natomiast Chilwell i James, u mnie mocno na że powiedz mi, zapytam, czy uważasz, że jeżeli ktoś ma kontuzjowanego obrońcę albo nie ma Chilwella po prostu, czy, czy, czy głupno Chilwella to nie jest jeden z tych nielicznych transferów, które warto zrobić przed tą kolejką?
1: Wydaje mi się, że tak. Chyba to jest jedyne nazwisko, które bym, bo pewnie do tego może też przejdziemy o pytania o innych zawodników, to jest chyba jedyne nazwisko, na które bym skoczył już teraz, nie zastanawiając się zbytnio, nie kalkulując. Pytanie za kogo, bo to też zaraz do tego przejdziemy w kwestii, odpowiemy na tematy czy tam pytania związane ewentualnie z, z kwestią Gabriela, co, co tutaj zrobić, ale mi wydaje mi się, że rzeczylu jest tak super opcją, że chyba można teraz spokojnie wskoczyć i trzymamy go póki odpukać, jeżeli tam nic nie, nie stanie, to raczej będzie w naszym składzie bardzo długo. Więc ja bym taki transfer, nie mając ale taki transfer bym w tej kolejce zrobił. Tak jak mówisz, chyba nie jeden z nielicznych, który bym tutaj polecał.
0: Następnym na naszej liście jest Show, który jest oczywiście świetną opcją. Jeszcze nie oglądaliśmy meczu Manchester United, więc tutaj nie ma co się za bardzo rozwodzić. Ja tylko powiem, że mimo, że ten kalendarz jest troszeczkę w kratkę, bo teraz następny mecz w drugiej kolejce to będzie Tottenham, później Nottingham Forest, Arsenal i Brighton. To Show bardzo dobrze rotuje. Jeżeli ktoś z Was ma taki zestaw obrońców jak Chilwell, Show, Estupinian i obrońca Arsenalu, to oni się bardzo fajnie ze sobą rotują. Więc to, że Show ma jedno czy drugie trudniejsze spotkanie niekoniecznie oznacza, że jest, jest złą opcją. Chciałem przejść do Manchesteru City, bo tutaj było spore zamieszanie trzeba troszeczkę o tych obrońcach porozmawiać. Po pierwsze dowiedzieliśmy się dzień wcześniej w nocy z czwartku na piątek, że Ruben miał problem uraz głowy tam doszło do treningu, przez co przez 7 dni był, jest wykluczony z grania no i przez to nie zagrał w pierwszej kolejce, natomiast na drugą kolejkę powinien być gotowy i to wydaje się najpewniejsza opcja z Manchesteru City. Drugi komunikat, jaki dostaliśmy tuż przed deadline'em, to, że Stones nabawił się delikatnie kontuzji i nie był gotowy na mecz pierwszej kolejce, ale z tego co widziałem chyba już jest na kadr w kadrze meczowej e, na mecz z Sewillą w Superpucharze Europy więc to nie było nic poważnego, stąd również kosztuje 5,5 miliona, no i do tego zobaczyliśmy debut, debut Guardiola, który wszedł z ławki, on kosztuje 5 milionów i wydaje się, że to potencjalnie może być zawodnik, który będzie łapał regularne minuty. Jak sobie spojrzycie na oczekiwane punkty, on nadal jest bardzo nisko, z tego względu, że nadal jest duże ryzyko rotacji, ale mamy dużo tych opcji za 5 milionów. Jest Gwardiol, Ake, które za chwilę może wrzucić, jest Akanji, który generalnie gra dosyć regularnie. Można powiedzieć, że najregularniej z tych opcji za 5 milionów natomiast no, widzieliśmy na przykład też Rico Luisa na boisku i to pokazuje, że tych rotacji będzie dużo I chciałem Cię tak całościowo zapytać o tę obronę Manchesteru City czy uważasz, że warto brać kogokolwiek z defensywy Manchesteru City czy, czy jednak lepiej się nie pchać i lepiej poszukać zawodników innych drużyn którzy też potencjalnie mogą nam jeszcze coś dać dodatkowo w ofensywie bo wśród obrońców City takiego bardzo ofensywnego nie ma
1: i to jest powód, dla którego ja bym definitywnie szerokim łukiem omijał obrońców City zbyt duże ryzyko rotacji w tej cenie też mamy super inne opcje mając chociażby Stonsa w tym momencie bez problemu bym klikał Stons na Chiluela, nawet jeżeli Chilwell jest, jest, jest zdrowy bo i tak nie mam pewności, czy w tej kolejce numer dwa zagra, więc ja bym kompletnie od razu zawodników City poczekajmy 2, trzy, cztery może spotkania, zobaczmy jak ta sytuacja wygląda, być może się okaże, że Guardiol jest w miarę pewny, to wtedy do tematu wrócimy, natomiast też UPP Wiadomo, może być taka sytuacja, że nawet załóżmy ten Gwardiel zagra cztery spotkania z rzędu, czy pięcia w szóstym, czy siódmym sobie usiądzie na ławce i wcale nie będziemy tym zdziwieni. Więc ja bym tutaj odradzał, gdyby to był gracz pokroju powiedzmy Cancelo, to by była trochę inna rozmowa. Natomiast my tutaj kupujemy bardziej gracza i liczymy na, na CSy. A tutaj wspomniany Chilbel, James, chociażby to są opcje topowe, które raczej powinny grać dużo, powinny nam dawać też dużo punktów, więc jeżeli chodzi o obrońców City, w ogóle nie jestem zainteresowany.
0: No ja, ja, ja podobnie zrezygnowałem z tego, z tą sami może bardzo go chciałem, zrezygnowałem też z Rubena, natomiast gdybym miał Rubena, to bym go nie sprzedawał. Myślę, że to jest jeden z tych zawodników, którzy mogą grać regularnie, więc Diasa bym nie sprzedawał, chyba że faktycznie nie miałbym Chilwella, to to jest jedyny taki zawodnik, za którego byłbym gotów poświęcić tego, okay. tego Diasa w moim składzie, natomiast nie powinno się Wam palić jakoś mocno ze sprzedażą Diasta, takie jest moje zdanie. Teraz... I czy ja
1: osobiście bym sprzedał. Nie mając sprzedam, sprzedałbym, sprzedałbym. Ja, jeżeli bym nie, jeżeli nie Chiluela, to Tak, jedyne, tak. to jedyne miał, ale,
0: ale gdybyś miał Chiluela, no to chyba można by spokojnie nie, trzymam. No, tak, czyli tutaj się zgadzamy. Tak Przejdziemy teraz do Arsenalu. Wrzuciłem do tabeli Salibe, bo wiemy, że zmiana Gabriela, to, że nie zagrał, była zmianą taktyczną. Co jest... Ekstremalnie zaskakujące, bo to nie jest troszkę zaskakujące, to jest ekstremalnie zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Gabriel rozegrał 38 na 38 spotkań w poprzednim sezonie i właśnie dlatego od dwóch miesięcy był przez nas tutaj polecany jako najlepsza opcja z Arsenalu, po czym trzy minuty przed dodajnym czytamy, że on nie będzie wyjściowej jedenastce Arsenalu. Taka poszła, poszła informacja, więc to było szokujące, ale ja moim zdaniem to nie skreśla Gabriela jako opcji. Z tego względu, że dowiedzieliśmy się dzisiaj, jeszcze nie mam potwierdzenia, ale wszystko wskazuje na to, że kontuzja Timbera będzie poważna. To jest oczywiście zła informacja dla całego Arsenalu, dla Artety, ale to też jest szansa na dodatkowe minuty dla pozostałych obrońców Arsenalu. I nie wydaje mi się, abyśmy często zobaczyli taką sytuację, w której Gabriel siedzi na ławce. Niemniej, gdybym teraz miał wybrać jednego obrońcę Arsenalu, to wybrałbym Salibę. Bo widać, że dla Artety jest tym jakby pięterką ważniejszym zawodnikiem. Więc pomimo tego, że Gabriel ma większe zagrożenie stworze przy stałych fragmentach, to postawiłbym na salibę w tym momencie. Powiedz mi, co byś robił, gdybyś miał Gabriela w swoim składzie?
1: Trzymałbym. Wydaje mi się, że w następnym spotkaniu musi zagrać. Powiem Ci prędzej przewidywałbym już ławkę Saliby niż Gabriela. Tak mi się wydaje, że, w sensie, tutaj... że przed sezonem,
0: a czy w kontekście następnych kolejek? Nie, w kontekście,
1: w kontekście kolejki numer dwa, że na przykład Oj, jeżeli... To się e, wydaje, to, co, że
0: mówisz, że Saliba chyba nie będzie nigdy siedział... Co e, samo myślałem to samo, o Gabrielu swoją Samą o
1: Gabrielu bym powiedział. Dokładnie. Tak, tak. Chodzi, ale... mi o to, chodzi mi o to, że zobacz, może być taka sytuacja, że tak sobie myślę, myślałem oglądając to spotkanie, że Arteta stwierdził, ok, widzę pewne ustawienie gdzie dziewparte grami w bloku defensywnym, chcę, jeden zawodnik musi wtedy mi usiąść, teraz usiadł Gabriel, natomiast muszę przygotować też skład pod grę w takim systemie z Gabrielem bez Saliby i wcale bym się nie zdziwił, gdy Gdyby takie samo ustawienie przetestował sadzając salibę powiedzmy. To nie jest jakiś science fiction, to jest możliwe. Więc y, chodzi mi o to, że mi się wydaje, że to jest dla mnie jasny sygnał, że ja z saliby będę uciekał. Ja, się, ja nie wiem co w tej obronie arsonowej się wydarzy po kolejce numer jeden oczywiście jesteśmy, więc my wyciągamy wnioski po jednym spotkaniu, prawda? Dlatego zobaczymy co będzie w kolejce 2-3-4. natomiast ja gdzieś z to mam już plan że nie chcę ryzykować, bo nie wiem Arteta jakie ma pomysły z ustawieniem tego składu, skoro posadził Gabriela to każdego może posadzić w tym bloku defensywnym i trochę bym się bał jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Oczywiście zobaczymy kolejka numer 2-3, może da nam jakąś tam odpowiedź. Mogłaby sytuacja, że nie wiem, Gabriel spóźnił się na na jakiś tam, nie wiem, trening i dostał taką reprimendę i taka była informacja. Po prostu, wie, to ciężko powiedzieć. Natomiast ja, wydaje mi się, że ten, 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 z tego saliby, powiedzmy, w kolejce numer 4, będziemy można spokojnie przeskoczyć na przykład na, na Jamesa, powiedzmy. Natomiast na ten moment, mając nieistotne, czy mam salibę, czy Gabriela, trzymam, nie ma sensu teraz sprzedawać robić nerwowych ruchów. Natomiast rozumiem te osoby, które z tym Gabrielem są i, i się boją. Ja bym tutaj zalecał spokój, wystawiamy go w kolejce numer 2, czekamy na rozwój sytuacji, obserwujemy i wtedy ewentualnie decyzję w kolejce numer 3 przeskoczenie na Jamesa będzie będzie decyzją prostą.
0: Czyli klasyczna sytuacja, w której zawodników trzymamy, ale byśmy raczej już, już, już ich nie kupowali. Są chyba lepsze transfery do zrobienia w defensywie i tak jak mówisz można jednym okiem już spoglądać na czwartą kolejkę i zastanowić się, czy tutaj w tym miejscu nie wskoczy nam na trzecią albo czwartą kolejkę dodatkowy obrońca Chelsea. Zobaczymy jak wyjdzie... A może w trzeciej? Zobacz, tak, ja,
1: tak. ja widzę taką sytuację. Powiemy sobie za chwilkę o graczach ofensywnych. Mówiłyśmy o moim składzie, że żaden zawodnik mi nie zblankował. Więc może być taka sytuacja, że w kolejce numer 3 będę miał dwa transfery i że zera pomysłu. Więc wydaje mi się, że Saliba na, na James byłby ruchem takim jednym z, z możliwych do zrobienia. Więc mam nadzieję, że będę miał taki problem, nazwijmy to, co zrobić z transferem. E, wiadomo, że jest pewne ryzyko, że się skład popsuje. Natomiast ja tak jak mówię, chyba z tych obrońców arsenalu bym się wycofywał. E, natomiast tak jak mówisz klasycznie, czekamy, nie kupujemy, nie sprzedajemy jeszcze teraz zobaczymy w kolejce numer
0: 3-4. W porządku. Estupinian. Jest jak nadal bardzo ofensywny, tutaj żadne zaskoczenie. Nie wiem, czy trzeba cokolwiek dodawać natomiast Estupiniana. Może moja jedyna uwaga jest taka, że jeżeli ktoś nie zaczął sezonu z Estupinianem, to chyba bym go też nie kupił. Wydaje mi się, że teraz są dwa dobre mecze, a później kalendarz robi się dużo trudniejszy. Nie wiem, czy nie wolałbym poustawić tą defensywę w taki sposób, żeby mieć w niej innych zawodników, a nie Estupiniana w tym, w tym momencie. Jak Ty się na to zapatrujesz? Jakbyś nie miał Estupiniana, to jeszcze byś go brał teraz?
1: Więc co, powiem, czy, że ten Stephenia mi się bardzo podobał w tym spotkaniu. Grał bardzo ofensywnie. To znowu taki case to może nie aż tak, może nie grał jako skrzydłowy, ale naprawdę bardzo często się włączał bardzo wysoko. E, I to są tacy zawodnicy, których ja lubię w, w obronie, bo nie liczymy tylko na CS. CS są pewnym dodatkiem. E, to jest gracz, który zawsze może dać coś z przodu, asystę gola. I, i to jest na widzę. Natomiast faktycznie druga kwestia jest kalendarz, więc to jest też klasyczna sytuacja, czy bardziej patrzymy na formę, czy na fiksy. E, I tutaj obie strony jakby zawsze mają swoje argumenty. Czy bym go brał, nie wiem. Ja generalnie chyba oprócz tego, czy w tej kolejce nikogo bym nie brał i bym sobie czekał. Natomiast ja nie wykluczam sytuacji, z której Estepinianem sobie siedzę nawet przez ciężki kalendarz. Bardzo mi się po prostu w tej pierwszej kolejce spodobał. Oczywiście przeciwnik był w miarę prosty, więc to też trzeba mieć z tyłu głowy. Więc idealna sytuacja w kolejce numer 2, czy obserwujemy sobie Estepiniana i podejmujemy decyzję później, czy go sprzedajemy na trudne fiksy, czy jednak warto z nim, z nim zostać. Więc w idealnej jesteśmy sytuacji, gdzie możemy jako, jako osoby, które mają tego Estepiniana, usiąść i po prostu czekać. Gdybym go nie miał, to bym po prostu też na pewno poczekał w tej kolejce numer dwa i przy tym ciężkim kalendarzu, tak jak mówisz, no tutaj dwa razy mi się zastanawiał, czy warto go teraz rzucić, czy nie, jednak jakieś lepsze, lepsze opcje się nie pojawią. No teraz na podobny czego? Tutaj wydaje mi się, że taki ruch, zakup, sterpienia w tym momencie, e, lepiej chyba jednak poczekać i, i zobaczyć na rozwój sytuacji.
0: Jasne. Teraz przejdziemy do obrońców za 4,5 miliona. Potraktujemy ich tutaj całościowo. Na naszej liście jest wśród tych najpopularniejszych zawodników jest Henry, jest z Brentford, jest Cash, Aston i Botman z Newcastle, o którym już troszeczkę mówiliśmy. Jest u Dogi z Tottenhamu. No i taka totalnie najtańsza opcja Baldock, chyba najlepszy wybór za 4-0, jeżeli ktoś potrzebuje koniecznie takiego obrońcy. Powiedz mi, czy wśród tych opcji za 4,5 miliona kogo byś wyróżnił? Kto jest Twoim zdaniem najlepszą opcją, a może masz taką, w, której byś, w którą byś się nie pchał?
1: Więc to jest ciekawe. bo Wydaje mi się, że chyba Henry jest, miał wszystko najlepszą opcją. I nie mówię dlatego, że zdobyła asystę, tylko po prostu ta obrona Brentford wygląda całkiem nieźle. I pomimo, że stracili dwie bramki, to jednak pamiętajmy, to było spurs. I wydaje mi się, że wcale ta, ta obrona nie wyglądała tak źle. I tutaj, patrząc na ten kalendarz, chyba jest najlepszy spośród wszystkich zawodników, o których powiedziałeś. Bo gdybym, gdyby ten kalendarz był troszeczkę inny, to ten botman by chyba skoczył na pierwsze miejsce. Ale to jest po prostu najgorszy możliwy moment, żeby tego Batmana wziąć. Jeżeli ktoś sobie go wziął od kolejki pierwszej, bo tak miał zamiar, to super. Trzyma go sobie te dwie kolejki co najmniej na ławce i, i, i to i po prostu gdzieś tam będzie potem profity czerpał w kolejkach tam nie wiem piąta szósta. Natomiast teraz bym miał już kupić kogoś powiedzmy nie wiem jest jakiś pożar w składzie mixy skotyzowany, powiedzmy tak jest skotyzowany i powiedzmy ktoś tak ma ustawiony skład że ma dwóch obrońców 4-0 i mixa który musi zagrać załóżmy no, i, i nie stać go na na chulela. Przede wszystkim się zastanawiał, czy za minus 4 Chiluela bym nie kupił, ale załóżmy, że czyli w składzie jest, więc wtedy chyba jeżeli szukałbym kogoś za 4,5, to byłby to Henry. Z tych wszystkich obrońców w tej cenie wydaje mi się, że to są, są najlepszą. Długoterminowo oczywiście Botman lepszy, no ale moment teraz nie najlepszy.
0: Tak, ja się zgadzam. Henry jest super, super opcją. Nie ryzykowałbym w tym momencie z Martin Cashem. Nie do końca mnie przekonuje i widziałem, że dosyć sporo krytyki zebrał od, od różnych osób. Zobaczymy jaka tam będzie sytuacja Henry rewelacyjna opcja, co jest plus Henry'ego bo tu uwagę ostatnio, więc muszę tutaj się uderzyć w pierś, bo obawiam się, że Hiki będzie czasem grywał na lewej stronie w meczu wczorajszym Hickey zagrał z prawej strony, aczkolwiek to był sobie z wahadłami, więc możliwe, że tam będą jakieś drobne rotacje, no ale Henry wydaje się najpewniejszym, najlepszym wyborem z tej defensywy Brentford, więc zdecydowanie bym w niego wszedł przy, szedł przy, tym, przy tym kalendarzu. Zresztą się zgadzam, Udogi ma bardzo duży potencjał moim zdaniem i podoba mi się to, jak gra Tottenham w ofensywie, natomiast nadal troszeczkę bym się obawiał tych rotacji, że on będzie... Czasem siedział, czasem Davis może być wykorzystywany jako ten lewy obrońca, który schodzi do środka, bo jak oglądaliście mecz Tottenhamu to było jasno. Widać, że jeden środkowy obrońca grał bardzo wysoko i to był Udogi, drugi schodził do środka i to był Royal. Natomiast może być sytuacja odwrotna, czyli z lewej strony Davis będzie schodził do środka, a na przykład Pedro Porro będzie grał wysoko albo coś w ten desen, więc tam, jest, tam są możliwe rotacje no i obawiałbym się troszeczkę nadal o defensywę o defensywę hamu, bo tam się szykuje bardzo wesołe, ofensywne granie, nie wiem jak będzie wyglądało z defensywą więc u mimo dużego potencjału byłby troszeczkę niżej, także dla mnie Henry numer jeden to byłby, to byłby najlepszy opcja za 4,5 miliona bo tak jak mówisz, niektórzy mają minksa, szukają kogoś taniego i wydaje mi się, że to jest najlepsza najlepsza opcja, czy coś jeszcze chciałbyś dodać w kontekście, w kontekście obrońców
1: i powiem tak tylko jakby może w tym momencie akurat tak mi się e, przypomniało, że jak układam zawsze skład przed tą pierwszą kolejką, to jest 15 decyzji do podjęcia, takie czekanie, a teraz w końcu możemy ruszyć z takim normalnym planowaniem, myśleniem, co będzie później, już te decyzje są, składy mamy i teraz z tej pozycji każdy z nas rusza trochę innej może e, i ruszamy. No nie, generalnie tutaj nie mam za dodania, fajne opcje na, na pewno te nazwiska, o których powiedzieliśmy skakują na, na listę, czekamy w kolejce drugiej, co się będzie działo, trzecia, czwarta podejmujemy, podejmujemy decyzję, więc e, kto kogo ma i kogo ma obrońcę, z nim się gdzie czeka, ja czy ile trzeba brać? Tak bym to podsumował.
0: Tak, to tutaj, tutaj, tutaj się zgadzamy. E, słuchajcie, wszystkie informacje i statystyki, które widzicie w nagraniu pochodzą od partnera kanału strony Fantazy Hub. Oprócz statystyk opty znajdziecie tam wiele przydatnych narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki. Mogę wam pokazać, jak to wygląda. Gdy załadujecie swój skład, to widzicie, jak wygląda wasz skład na na kolejkę drugą, ale możecie też sobie przejść do kolejnych kolejek, na przykład kolejka trzecia, kolejka czwarta, jakoś zoptymalizować ten skład, zobaczyć jak teoretycznie wygląda najlepsze możliwe ustawienie. Trzeba tylko się tutaj przeklikać przez to, żeby żeby program się upewnił, że nie jesteśmy, nie jesteśmy botami. Także tak to wygląda i dodatkowo, dodatkowo możecie sobie zerknąć na proponowane transfery. Tutaj też jest taka opcja. My oczywiście doradzamy, żeby w pierwszej kolejce po pierwszej kolejce, przed drugą kolejką transferu nie robić, natomiast tutaj też ta sztuczna inteligencja może Wam podpowiedzieć, co, co, co zrobić, jeżeli potrzebujecie takiej szybkiej porady albo jakiegoś pomysłu, co zrobić ze swoim składem, to, to jest taka opcja. U mnie przykładowo proponowane jest zamianka Havertz'a na Madisona. Zaraz przejdziemy do pomocników, więc sobie o jednym i drugim jego mościu porozmawiamy. Aktualnie możecie skorzystać ze specjalnej promocji, zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie w opisie nagrania, dostaniecie 50% zniżki, a jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini ligi, to otrzymacie zwrot zapłaconych środków. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie, a my przechodzimy sobie do pomocników. Na naszej liście jest Salah, Rashford, Bruno Saka, Odegard Martinelli, Havertz, Luis Diaz, Foden, Madison, Richardson, Sterling, Bume, Mitoma, Eze i Diaby. Więc kilka nazwisk było, kilka, kilka dodałem. No i zaczniemy sobie od smacha. Powiedz mi jak bardzo żałujesz, że nie masz go na mecz z Borów
1: trochę żałuję, a trochę nie żałuję. Znaczy nie żałuję w tym sensie, że ten mój skład mi się podoba. I po prostu wiem, że takiego składu nie mógłbym mieć mając Salaha. Natomiast te pierwsze 15 minut szerejszego meczu to naprawdę mówię, nie, to będzie jakaś po prostu masakra, że ten Salah jest na, naładowany i świetnie to wyglądało. Potem coś pękło, potem coś jakby ktoś balon przekłuł i te, 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 I Salah trochę przygasł i, i, i Liverpool lekko przygasł. Ale Chelsea po prostu tak fajnie wyglądała. Natomiast no, myślę, że ty w kolejce numer dwa Salah, jak i Liverpool na pewno z Bormów, no, będzie miał gdzieś tam Fiesta i, i, i ucztę i, i tutaj punkty będą. Natomiast no, nie da się mieć idealnego składu co kolejkę, więc oczywiście pod tym kątem żałuję, bo gdybym Salaha miał to bym dał mu opaskę. Natomiast y, patrząc długoterminowo, układając skład, patrząc na następne kolejki, no nie dało się tego, y, z czego, z koleż, inaczej, z czegoś trzeba było zrezygnować, bo dać się dało. Oczywiście są osoby, które zaczęły z Salahem i, i super, bo mogą na tym wyjść dobrze, natomiast ja mam nadzieję, że ze swoim składem gdzieś tam w kolejce 3-4-5 y, wyjdę na swoje bez Salaha. Po prostu w meczu Liverpool-Bormów trzeba się schować za dużą kanapę albo nie oglądać spotkania i zerknąć tylko potem skróty, zobaczyć wynik zerwać plaster po prostu, zobaczyć te 9-0 i blank Salaha miejmy
0: nadzieję albo, albo po prostu asystę, ale powiedz mi jedną rzecz czy się o Salaha i zakładamy, że masz Halanda bo 90% graczy po nas ma Halando co jest swoją drogą chorym wynikiem przy 8 milionach graczy masz jednego i drugiego, któremu dajesz opaskę kapitańską w tej kolejce?
1: Jeżeli nie dałbym Salachowi, to by oznaczało, że moje planowanie było kompletnie bez sensu <grych> I, i, i w takim razie po co Salach miał być w moim składzie? Mając Salacha i Haland, dałbym opaskę Salachowi. To dla mnie jest oczywista, e, oczywista kwestia, natomiast trzeba się spodziewać tego, że Haland może nie zblankować, ale jednak Haland ma Newcastle, więc to jest dużo cięższy przeciwnik, no a, a, a Borów dużo łatwiejsze. Więc ja bym dał opaskę Salachowi.
0: No ja też bym dał, powiem szczerze, ale z taką dużą. E to jest duże ryzyko, tak to ujmę, to jest bardzo duże ryzyko, bo w momencie, gdy na 8 milionów graczy zawodnik ma 90% posiadania i wiemy, że większość da mu opaskę, bo w pierwszej kolejce strzeli dwie bramki, noż na dzień dobry. Swoją drogą chyba wspominałem o tym, że kolejka może się zacząć tak, że Halan strzeli w piątek dwie bramki i niektórym środekce sezonu dokładnie tak się stało, także mam nadzieję, że tutaj posłuchaliście, nie kombinowaliście i daliście tego halan na kapitana. Natomiast jest tu potencjalna korzyść, bo no bo Halan gra z Newcastle, Salah grał siebie z Bormów, teoretycznie ma łatwiejszego rywala. I też patrząc, jak gra Bormów, tam się zmienił trener. Bormów będzie grało bardzo ofensywną piłkę, bardzo widowiskową piłkę, tak, tak to wygląda. No i może się okazać, że zobaczymy podobny mecz jak wczoraj, czyli dwie drużyny, które idą na wymianę ciosów. Tak jak Liverpool poszedł na wymianę ciosów z Chelsea, tak może pójść na wymianę ciosów z Bormów. A wczoraj Salah przecież odrobina skuteczności i mógł mieć spokojnie co? Dwie, trzy bramki? To takie absolutne minimum. Mógł spokojnie mieć trzy bramki. Jedną przecież strzelił po podaniu Trenta, był lekki spalony, kilka razy zmarnował wyśmienite okazje. Więc potencjał jest... To jest pot... chyba. Tak, Paska, no jeszcze, jeszcze poprzeczka, no więc no naprawdę potencjał jest olbrzymi, gdybym miał Salaha, to też bym mu dał opaskę. Na naszej liście jest Rashford i Bruno, tutaj za dużo nie będziemy My o nich rozmawiać, bo nagrywamy to przed meczem z Wolverhampton. Miejmy nadzieję, że będą cali zdrowi i dadzą fajne punkty. Natomiast chyba się zgadzamy, że nawet gdyby zaliczyli blanki, no to nigdzie się z nimi nie ruszamy i pomimo tego, że teraz jest mecz z Tottenhamem, za chwilę na rozkładzie jeszcze Arsenal i Brighton, no to nie po to ich braliśmy, żeby sprzedawać po, po jednej kolejce.
1: Rashford dla mnie to jest grać za 10 milionów, czy 10,5, który kosztuje 9, a Bruno jest gracz, który gracz za 9,5 miliona, który kosztuje 8,5. Po prostu tak, w takiej cenie, z takim kalendarzem ja myślę, że tutaj nie ma co się zastanawiać i trzymamy. Oczywiście po dzisiejszym spotkaniu możemy gdzieś nasze decyzje czy, czy poglądy lekko zmienić, ale nie sądzę o 180 stopni. Dalej myślę, że z tymi zawodnikami czekamy, zobaczymy w następnych gdzieś tam spotkaniach, co robimy, czy dalej te podwojenie trzymamy, czy wskakujemy gdzie indziej, bo powiem o innych nazwiskach, które też nas tutaj zainteresują za so, wow.
0: Tak, tutaj się w pełni zgadzamy. Teraz porozmawiamy sobie o pomocnikach Arsenalu. No iście jest Saka Odegaard Martinelli Havers. Mam nadzieję, że wszyscy zaczęliście z Bukayo Saką, tak jak tutaj doradzaliśmy. Mimo tego, że jego statystyki, gdy sobie zerkniecie w przeliczeniu na 90 minut z poprzedniego sezonu, bo to są liczby z poprzedniego sezonu, były najgorsze spośród tej czwórki, no to wiemy, że no Bukajo to jest zawodnik, który jest no niesamowity i to było widać w tym spotkaniu. Nie każdy zawodnik jest w stanie strzelić taką bramkę, jaką strzelił w meczu, w meczu pierwszej kolejki. Ta noga jest świetnie ułożona i sakę po prostu zdecydowanie warto w składzie mieć. Jestem ciekawy, jak Ci się podobali pozostali zawodnicy, czyli Odegaard, Martinelli i Havertz, bo mamy taką sytuację, że tutaj mamy przeskok równo o co pół miliona i o ile posiadanie bukaju jest oczywiste, o tyle to podwojenie pomocy, no tutaj te składy się różniły. Jak, jak Ty oceniasz tę, tę trójkę?
1: Właśnie oglądałem ten mecz i to taki był fajny pierwszy mecz sobotni, gdzie oglądałem właśnie typowo przez pryzmat tych pomocników, żeby zobaczyć jak ta sytuacja wygląda nawiążę no tylko do ceny do Saki, że znowu dla mnie to jest zawodnik, który w przyszłym sezonie będzie kosztował 9,5-10 milionów, jestem o tym przekonany więc mamy tutaj naprawdę w promocji tego zawodnika, jeżeli ktoś go nie ma to po prostu trzeba go, trzeba go wziąć, typowo lider więc ja bym tutaj o tyle nie mówił, że dla mnie to jest bezdyskusyjna opcja, którą trzeba mieć natomiast te trzy kolejne nazwiska to jest bardzo ciekawa kwestia, jak grali, jak wyglądali jak wyglądała jej gra i tak powiedzmy w tej kolejności, o tutaj mamy Odegarda tak się spodziewaliśmy, on gra nieco głębiej nie włącza się aż tak inaczej, nie, nie wchodzi tak głęboko w pole karne, natomiast są podobnie gro w zeszłym sezonie. Potrafi oddać strzał za pola karnego, potrafi świetnie piłkę dograć, więc z tego płyną jego, nie, jego punkty i uważam, że opcja bardzo fajna. Natomiast w mojej ocenie z całej trójki po tym pierwszym spotkaniu e, najmniej obywają się Odegarda. E, paradoksalnie, bo zaraz przejdziemy do Hawerca, który może jako posiadacz może nie będzie miał obiektywnego, obiektywnego zdania, natomiast ja bardziej bałem się Hawerca niż Odegarda w tym spotkaniu. Nie wiem, e, tak jakoś to, to, to oceniłem, więc ja Myślę, że ten Olegard za osiem pół miliona, jak sobie pomyślę, a, a mogę mieć o Lego za 8, to wydaje mi się, że te pół miliona nie chciałbym dopłacać. Nie, nie widzę tutaj sensu. Oczywiście, gdybym go miał, to jest inna, inna rozmowa, prawda? No tutaj nie robiłbym transferu, ale załóżmy, jeżeli ktoś tam szuka pomocnika Arsenału, bo ma tylko podwojenie i ma jeden slot, to ja bym szedł w Lego i się tutaj nie zastanawiał. I właśnie Martynelli, zawodnik, którego, którego ja posiadam i... i pierwsze, nie wiem, 10-15 minut bardzo szeroko, przy samej linii. Praktycznie nie mógł nic zrobić z piłką, ale w pewnym momencie gdzieś raz, drugi się urwał i właśnie było widać, dlaczego no tyle osób uważa, że to jest naprawdę jedna z fajniejszych opcji w, w Arsenalu. No, bardzo ruchliwy. Odegaard też był tutaj, nie można mu odmówić, bo Odegaard też był tutaj bardzo szybki, bardzo fajnie się poruszał. Sportowo oczywiście dużo dawał Arsenalowi, Arsenalu, ale pod kątem FPL-a jednak Martinelli jest bardziej groźny. Pomijam tą akcję, którą zrobił jednak przypadkowo, umówmy się asystę. W mojej ocenie to był przypadek.
0: niektórzy mówią, że. Pie... To jest Brazylijczyk taki baler, no obrócił się. Zwracałem uwagę, przecież on specjalnie kopnął piętą. To nie, to nie był przypadek. Moim zdaniem, wyszło może mu lepiej niż zamierzał, ale moim zdaniem jeszcze tam zamiar taki był.
1: Okej, okay. no mi się wydaje że tam jednak, ja nie mówię, że może nie chciał tego zrobić do końca. Gdzieś tam, może ta piłka miał zagrać, ale jakoś ta piłka wydaje mi się, lekko przypadkowo się odbiła. Ale już pomijam to tą jego asystę. On w ogóle mi się w niektórych spotkaniach właśnie po tej asyście, wcześniej jeszcze miał taką fajną akcję właśnie na po lewej stronie i potem było widać, że on się ewidentnie uruchomił, że zaczął się pojawiać, w in, na, in, na inne pozycje zaczął wchodzić i dla mnie obok Saki to jest naprawdę najlepsza opcja, jeżeli chodzi o, o pomocników arsonalu. Jestem bardzo zadowolony, że udało mi się w tych, z tymi zawodnikami zacząć, natomiast nic nie, nie, nie mówi, że w kolejnej na meczu role mogło się trochę odwrócić, bo Havertz, to jest bardzo ciekawa kwestia i to jest to ja też na niego zerkałem, w jakich pozycjach się znajdował gdzie się pojawił na boisku, jak wbiegał i czekał na piłkę, tylko tej piłki raz, drugi, trzeci nie dostał. Natomiast naprawdę był tak fajnie ustawiony, nawet grając jeszcze z Nketiachem, czyli grając głębiej. Na początku wydawało mi się, że będzie grał głęboko, ale dosłownie już chyba po pierwszych kilku minutach widać było, że raz, drugi w polu karnym się znalazł i tam czekał na piłkę, no, której niestety nie dostał. Niestety dla ciebie. Natomiast ja mając Hevertza, bym tutaj spokojnie poczekał. Po zajściu Nketiacha naprawdę był jeszcze bardziej groźny. Oczywiście Arsenal Zaczął naciskać, bo już prowadził tylko jedną bramką, więc siłą rzeczy Musiał trochę nołał się trochę tego wyniku, szedł Gabriel, żeby z tyłu zabezpieczyć, ale Arsenal chciał tą trzecią bramkę strzelić. I Havertz wyglądał bardzo groźnie, więc ja bym obstawiał, że w najbliższym jednym, dwóch spotkaniach tam będzie eksplozja, tam będą bramki ze strony Havertza i naprawdę zalecałbym tutaj cierpliwość, żeby za szybko nie sprzedawać tego Havertza, bo wydaje mi się, że to nie jest warte transferu Havertz na Martinelli. Nie marnowałbym tak transferu, nawet mając pół miliona w banku. Wydaje mi się, że tutaj spokojnie na inne ruchy bym sobie popatrzył idzie indziej transferu blokował, niż akurat na taki, na taki ruch. Więc w mojej ocenie, gdybym miał uszeregować po pierwszym spotkaniu, więc mamy bardzo wąską gdzieś tam próbkę, no to na pierwszym miejscu miałbym Saka, na drugim Martyn Lego, na trzecim Havertza, ale tak jak mówię tutaj, to nie znaczy, że Havertza bym sprzedawał.
0: No ja właśnie oglądając praktycznie wszystkie sparingi Arsenalu w okresie przygotowawczym, jak nie na żywo to z odtworzenia, zwracałem właśnie uwagę na ustawienie Havertza, dlatego też go, też go polecałem, bo wydaje mi się, że za 7,5 miliona z tego względu przyciąłem ten, ten milion z Odegarda na Havertza, bo wydaje mi się, że ci zawodnicy mogą mieć podobny potencjał na punkty, a jednak Havertz jest, jest dużo tańszy. Jeżeli chodzi o jego zgoda, najgroźniejszy, drobnym problemem mogą być nie tyle rotacje, co schodzenie z boiska nieco wcześniej, w tym meczu akurat Arteta postawił na ustawienie, Właśnie. w którym Kefia wyszedł na dziewiątce, przez co był jeden zawodnik ofensywny mniej do wejścia na boisku, no i dzięki temu Martinelli zagrał więcej minut, natomiast jeżeli będą, Czyli sytuacje... dopiero. Tak, tak. Natomiast jeżeli będą takie sytuacje, w których na ławce zaczyna Inketia i in Trossard, no to wydaje mi się, że ten Martinelli będzie zdejmowany szybciej i to jest, to jest pewne, pewne ryzyko, a taki odegard powinien grać wszystko od, od deski do deski, więc to jest jego duży plus. No i też nie powiedziałbym, że Odegaard wyglądał jakoś źle czy coś w ten deseń, bo Odegaard grał mniej więcej tak, jak się spodziewaliśmy, tak jak grał też w poprzednim sezonie. On głównie operuje przed polem karnym, natomiast przez to, że ma świetne uderzenie z dystansu i jest w stanie spokojnie kilka bramek strzelić, to właśnie widzieliśmy w poprzednim sezonie i zresztą, tuż przed końcem spotkania, to chyba była 95-97 minuta też był bardzo bliski gola, więc równie dobrze, wiesz Odegard trafia tego, tą, tą bramkę i mamy kompletnie inną narrację, bo nagle mówimy o właśnie, i dlatego braliśmy Odegarda, bo gra cały mecz, bo w 95 strzeli gola bo świetny strzał z dystansu i tak dalej nie? więc Tutaj bym, tutaj bym zalecał spokój i moim zdaniem, któregokolwiek pomocnika Arsenalu macie w składzie, to spokojnie można ich trzymać teraz na rozkładzie Crystal Palace i Fulham. No i jakieś decyzje będą do podjęcia może przed czwartą kolejką, nie wcześniej. Chciałem wrzucić kogoś z Liverpoolu z pomocy. Wrzuciłem Luisa Diaz'a, bo wspominałeś, rozmawialiśmy przed streamem, że wpadł Ci najbardziej w oko z wśród tych pomocników Liverpoola, tego chciałbym tutaj, żebyś powiedział co sądzisz o Diazie, co sądzisz też o Rzocie, no i przy okazji możemy też poruszyć temat Darwina, który usiadł na mawce, bo wydaje mi się, że ten mecz znowu pokazał, że będzie to, do czego się spodziewaliśmy, czyli dużo rotacji.
1: No właśnie, niestety, to jest taka trochę podobna sytuacja. Oczywiście pomijamy Salaha w tej dyskusji, natomiast to jest trochę sytuacja jak z defensywą City. Z tym, że tutaj jakby można z tym zaryzykować, bo rozumiem pokusę wzięcia takiego ofensywnego zawodnika w niskiej cenie, bo gdzie za 7,5 takiego zawodnika można wziąć Liverpoolu ofensywnego i skoczyć na fajne punkty. Więc ten sens tutaj powiedzmy w miarę rozumiem. Luiz Luis Diaz nie ma nawet dlatego, że Bramkę strzelił, natomiast wydaje mi się, że chyba to jest taka dosyć pewna, pewien, pewny zawodnik w tej układance oprócz Salaha w Liverpoolu, że tak jak to było w poprzednim sezonie, taki teraz, ten Diaz, wydaje mi się, że tych minut powinien dostawać dużo i wygląda całkiem całkiem nieźle. Tutaj ciężko było kogoś innego oprócz Salaha wyróżnić, natomiast jednak według mnie że to trochę niewidoczny, Darwin po wejściu w ogóle nie widziałem tam zbytnio nic z jego strony, więc tutaj jeżeli kogoś wyróżnić poza Salachem, to chyba byłby to Luis Diaz. Natomiast czy bym brał w tym momencie, no nie, właśnie z tego samego powodu, dla którego nie mamy żadnego zawodnika Liverpoolu w składzie, chociaż bardzo, bardzo chciałem, naprawdę na siłę nawet, ale gdzieś stwierdziłem, że to jest bezsensowny upór i, i dalej bym zalecał obserwację. Oczywiście nikomu nie życzę kontuzji, natomiast jeżeli taka kontuzja się nie pojawi gdzieś w Liverpoolu, gdzie te minuty będziemy mógł być pewniejsi o minutę jakiego zawodnika, to na razie bym obserwował, czekał i, i nie wskakiwał na żadnego zawodnika poza Salachem oczywiście, jeżeli ktoś ma takie fundusze w Liverpoolu. Jednak zbyt duże ryzyko.
0: Ale chyba zgadzamy się, że mimo wszystko, jeżeli chodzi o pomocników Liverpoolu, to jest taka sytuacja, w której jeżeli macie kogoś, już zaryzykowaliście z zawodnikiem Liverpoolu, no to na ten mecz z Borbów trzeba poczekać i tego zawodnika Jasne. zostawić. A z drugiej strony, jeżeli go nie mamy, to chyba też nie warto kupić żadnego, bo to jest jeden dobry mecz i później możemy bardzo pożałować, że, że kupiliśmy tego zawodnika, jeżeli nie tak bardzo grubych punktów.
1: No tak, tym bardziej, że Scott wiemy, że akurat zagra. To raz, a dwa, e, potem jest mecz na wyjeździe z Newcastle, więc bardzo ciężkie minut. Mamy zbyt dużo fajnych opcji, o których przed chwilą mówiliśmy, które są relatywnie tanie, żeby ryzykować z graczami typu Luis Diaz, powiedzmy, czy, czy, czy Diego Rzota. Tak mi się jednak wydaje, że tutaj mamy opcje w Manchesterze, czy, czy w Arsenalu, które na ten moment no, ciężko zrezygnować. Mamy nawet Haverza, tak jak powiedziałeś za 7,5, który dostanie bardzo dużo minut. to nie ma wielkiego, tak, tak wielkiego ryzyka, jak w przypadku na przykład Diaza, czy może nie Diaza, bardziej Darwina, czy powiedzmy Diego Rzoty. Więc ja bym tutaj raczej w to nie wchodził, poczekał, zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie.
0: Jasne, zgadzamy się. I chcę, chciałem się porozmawiać na temat Fodela, bo wydaje mi się, że to jest podobna sytuacja jak z Diazem. Zagrał cały mecz praktycznie, był bardzo groźny. To chodzi do wielu sytuacji. Natomiast czy mamy gwarancję, że on wyjdzie w meczu z niemką w pierwszym składzie. Niestety nie, ale. Mm, Zastanawiam się też, czy kontuzja kawina De Bruyne, bo mówi się że o tym, że może wypaść na kilka tygodni, czy on może przez dostawać więcej minut, ale też nie jestem przekonany, bo mimo tego, że Pep mówi o tym, że Foden może grać praktycznie na każdej pozycji, no to jednak zazwyczaj gdzieś tam gra na skrzydle. Czasem oczywiście pojawia się w centralnej części boiska, natomiast wydaje mi się, że on nie jest gdzieś tam na szczycie tej hierarchii pomocników w oczach Pepa Guardioli.
1: Ja też tutaj się bym bał. Tak jak mówię, też bardzo chciałem z Fodenem zacząć. Właśnie obok tego ofensywnego zawodnika Liverpoolu właśnie Foden gdzieś mi po głowie chodził z tych takich, powiedzmy, ryzykownych opcji. Natomiast stwierdziłem, no po co? Pamiętajmy, punkty, nie wiem, pięć punktów Fodena waży tyle samo, co 5 punktów Martynelego. Jakby to nie, nie, nie musimy na, na siłę szukać jakichś bardzo ryzykownych opcji, bo, bo tutaj nie wydaje mi się, że, że akurat ten kalendarz, jak teraz mają mecz z Nikas, powiedzmy, jeżeli chodzi o zawodników City, żeby był sens w ogóle ryzykować, Kogoś brać. Co innego, gdybym z tym fodenem zaczął, to wydaje mi się, że chyba bym zobaczył, co, co będzie w meczu z Sewillą, jak to będzie się układało i czy jeszcze zaryzykować, zostawić go, czy go gdzieś tam wymieniać. Tutaj bym się poważnie zastanowił, ale tutaj mecz, wydaje mi się, że z Sewillą dałoby jakąś pewną odpowiedź czy sugestię, co z tym fodenem zrobić. Pomimo, że są osoby, które się dowiedziały o tym, że foden zaczął, a jego wzięły do składu, tak? No tutaj miały pewność, tak, że, że, że zagra. Nie wiem, co bym teraz nazywał. Na pewno bym go nie brał i, i po meczu z Sewillą podjął decyzję, czy sprzedać, czy zostawić.
0: W porządku, tutaj się, tutaj się zgadzamy, chyba są lepsze opcje w tej cenie, natomiast jeżeli ktoś go wziął, to w zasadzie nic takiego się nie wydarzyło, co miałby zmienić zdanie na temat fodana, więc też nie ma co go panicznie sprzedawać, jeżeli ktoś go wziął z myślą, ok, biorę go na cztery kolejki, bo jest trzech słabych rywali, zaryzykuję, to myślę, że można się tego założenia cały czas trzymać. W pierwszym meczu te grube punkty się nie wylosowały, a mogły, bo miał dużo okazji. Może się okazać, że w meczu z Newcastle Sheffield albo z Fulham zrobili naprawdę grube punkty. Więc ja rozumiem, że ktoś chciał spróbować. Mnie też to kusiło. I w zasadzie ta pierwsza kolejka nic nie zmieniła w kontekście mojej oceny Fodera. Natomiast chciałem poważnie sobie porozmawiać z Tobą o opcjach z Tottenhamu. Bo tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację. Madison, który kosztuje... 7,5 miliona, zrobił dwie asysty. Richardson jest tańszy, kosztuje 7 milionów, natomiast no odszedł, Kane. odszedł Kane, którego będziemy żałować, że nie będziemy mogli dać go w lidze. I w tym momencie Richardson jest tak naprawdę pierwszym środkowym napastnikiem Tottenhamu. Na rozkładzie w drugiej kolejce mecz z United, więc to nie będzie łatwe spotkanie. Czy sądzisz, że to już jest moment, żeby brać któregoś z zawodników Tottenhamu? Jak oceniasz Madisona, Jak oceniasz Richarlisona? Czy gdybyś na przykład miał licze to byś go zamienił na Madison? Jak Ty się zapatrujesz na te opcje stopne hamu?
1: To jest bardzo, bardzo ciekawe z Richarlisonem, bo jeszcze w presezonie mówiliśmy, że jak Ken odejdzie, to bankowo Richarlison jest must have i musi być w naszych składach. I to jest fajne, jaki proces, myślowy, się gdzieś tam zadział, że jednak doszliśmy do wniosku, że lepiej trzymać tego MBMO na przykład, który kosztuje 6,5, jest trochę tańszy niż iż w Richarlisona. I wydaje mi się, że to jest słuszna decyzja. Ten Richarlison jakoś mnie mocno nie przekonał. Poza tym są, chodzą słuchy, że czego można było się spodziewać, że Sper chce kupić napastnika, chyba z Lukaku teraz rozmawiają. Dla mnie to jest bardzo logiczny wybór i pewnie jakiegoś napastnika sprowadzą, więc Richarlisona bym teraz na pewno nie wchodził i jeszcze przed meczem z United, natomiast mając go w składzie chyba bym trzymał. No jeszcze tego napastnika w tym, w tym chemie nie ma, więc raczej tego ryzyka, żeby usiadł na ławce nie, też nie ma, ale gdzieś miał z głowy plan, na kogo go poodmienię. Taka podmianka richarlison madison przed meczem z United nie wiem, czy ma większy sens, czy jednak te dwa transfery darmowe przed klejką trzecią nie byłyby lepsze. Ja bym chyba tu jednak wszystko, mimo wszystko się wstrzymał, chociaż Madison jest opcją super i to jest właśnie zawodnik, którego żałuję, że nie mam w składzie. Rozmawialiśmy też o tym, że to była taka opcja logiczna, jeżeli nie Foden, jeżeli nie gracz Liverpoolu za 7,5, no to wychodzi na Madisona. To jest opcja super, gdzie będzie grał 90 minut, będzie na stałe fragmenty I, i to jest taki zawodnik, który wiadomo było, że w tym skurs powinien przynajmniej fajnie się wkomponować, no i szkoda, że tego Kane'a nie ma, bo wydaje mi się, że Madison byłby jeszcze lepszą wtedy opcją. I to Madison to jest zawodnik z pomocy, który wędruje na sam szczyt mojej watch listy. To jest zawodnik, którego będę chciał bardzo szybko do składu wrzucić i tutaj nie ukrywam, że jak rozmawialiśmy sobie o pomostnikach Arsenalu, których będziemy chcieli mieć długo, trochę mi uzmysłowiłeś dlaczego długo, że być może w kolejce którejś tam czwartej, piątej będziemy z jednego mogli gdzieś zejść i nie wiem czy właśnie taki ruch gdzieś też po głowie mi krąży żeby z lego wskoczyć na na Madisona. Bardzo mi się Madison podoba. Wydaje mi się, że to jest taka opcja, którą można kupić i trzymać naprawdę przez długi okres czasu w naszych składach, nawet nie patrząc na, na przeciwnika. Natomiast szczęście, nie, nie wiem jak to nazwać, ale mecz z Manchesterem teraz powoduje, że chyba wskakiwanie na, na Madisona w tym momencie jest nieuzasadnione. Można poczekać i przed meczem z Bormów na przykład na bardzo fajny kalendarz. Tutaj wydaje mi się, że taki ruch obok zawodnika Chelsea to będą bardzo popularne ruchy właśnie kupno, kupno Madisona. Dla mnie to jest jedna z dwóch, trzech opcji po tej kolejce, którą wiem, że bardzo, bardzo będę chciał, tylko z tyłu głowy, kogo sprzedać. I to będzie bardzo ciekawe. Natomiast myślę, że po kolejce drugiej dużo rzeczy się pozmienia. I wydaje mi się, że może gdzieś tam się coś takiego pojawić. U ciebie może się okazać, że Havers czy nie będzie ci się podobał. U mnie Martinelli zejdzie w 50 minucie i już się pojawi opcja, żeby Madisona kupić. Więc spokojnie, ja tutaj czekam, że tak powiem, tylko patrzę, w którym miejscu mi się skład popsuje i tam wejdzie, wejdzie Marison, No bo znając życie, to nie będzie tak pięknie, że co kolejkę zawodnicy będą mi punktowali. Madison bardzo, bardzo mi się podoba i, i tak jak mówię, opcja super. Wydaje mi się, że tutaj powinniśmy o takim zakupie pomyśleć bardzo szybko.
0: Generalnie się zgadzam, natomiast mnie nadal bardzo kusi Richardson. Nie chciałbym za dużo opinii wyrażać po, po pierwszym meczu, natomiast z tego, co widziałem analizy tego, jak grają drużyny postekoglu, to... I też słuchając jego komentarzy po meczu, on był zadowolony z tego, jak grał, wyglądał Richarlison i jak grał Richarlison, bo y, dla niego kluczowe jest to, żeby napastnik stał w polu karnym. I on miał zarzuty wobec reszty drużyny, że niewysta niewystarczająco wykorzystali Richarlisona w tym meczu. Więc wydaje mi się, że nacisk będzie kładzony na to, żeby jak najwięcej piłek kierować do Richard Sona. I oczywiście można twierdzić, że to jest zawodnik nieskuteczny, że ostatnio wyglądał słabo, że nie błyszczy i tak dalej. Natomiast jeżeli mamy pomocnika za 7 milionów, który ma stać w polu karnym i trener jasno mówi, że macie do niego posyłać więcej piłek i tam jest udogi ustawiony wysoko, jest son, który też bardziej dogrywa niż wchodzi w pole karne, jest Madison, jest Kulusewski, który świetnie wyglądał z prawej strony. Jest dużo zawodników, którzy mogą tego Richarlisona obsłużyć. I ja sobie chętnie jeszcze zobaczę ten mecz z Manchesterem United i podejmę decyzję, czy i którego zawodnika to ten hamu chce. Bo Madison z drugiej strony wyglądał rewelacyjnie. Jeżeli spoglądamy na ten mecz tak pod kątem czysto piłkarskim, no to był rewelacyjny. Każda akcja przechodziła przez niego, dyrygent środka pola rewelacja. Natomiast jeżeli chodzi o EFPL-a, punkty zrobił po wrzutce ze stałego fragmentu, oczywiście bardzo duży plus, klasa, ułożona noga, wspaniale. I potem jak podał piłkę na kilka metrów do Royala, który strzelił. Przez przypadek. Karnego, trochę przez przypadek, przez trochę, przypadek. trochę jak Saliba w meczu z Arsenalem. Tak. tak. I gdyby nie, ta nie było tej drugiej asysty, to by miał jedną asystę, żółtą kartkę, pewnie cztery punkty i zastanawiam się, czy nagle by była taka narracja, że mali są, to teraz koniecznie musi być w naszych składach. Niekiedy jesteśmy, bardzo szybko wydajemy wyroki na podstawie tego, że doszły jakieś takie dodatkowe punkty, które niekoniecznie ten zawodnik... Wiesz co, ale ja, ja nie mówię przez
1: prezent punktów. Ja mówię przez prezent punktów, tylko wydaje mi się, że to będzie bardzo ważny zawodnik dla Tottenhamu teraz, bo... Będzie, Richarlisonie... będzie najważniejszy.
0: Będzie najważniejszy. Pytanie, czy będzie najważniejszy?
1: Słuszko o, o Richarlisonie. Czy Tottenham jest przyzwyczajony do takiej gry napastnika? Kane grał zupełnie inaczej. Często cofał się po piłkę, pomagał rozgrywać. Son wtedy wchodził do przodu. Pytanie, czy zespół tak szybko przeskoczy na grę trochę inną, pod innego napastnika, pod zawodnika, który stoi, oczywiście dla, pod kątem FPL-a, taki zawodnik to złoto, tak? który stoi, jest, jest egoistyczny i tylko strzela bramki. I i, i gdzieś tam czeka aż piłka, nawet od niego się odbije, wpadnie do bramki. Natomiast pytanie, czy tak to szybko gdzieś tam się, się zmieni. A druga rzecz, tak jak mówię, Madison nie chodzi mi tylko przez asystę, kompletnie nie o to mi chodzi. Bardziej o, bardziej o kwestię, ile przez niego piłek przechodzi, jak ważnym jest dla zespołu. I tutaj wydaje mi się, że te, te, te punkty w tym, pamiętajmy jeszcze, w ogóle ten przeciwnik nie był taki prosty, jakby się komuś wydawało. To nie było bardzo, to nie było proste spotkanie. I Manchester też nie będzie łatwym meczem. Ale później wydaje mi się, że Madison będzie jeszcze więcej strzałów oddawał, jeszcze częściej będzie się włączał i, i grał gdzieś tam, gdzieś tam wyżej. I bardziej przez ten pre właśnie mówię.
0: Tak, to czy znaczy, jak bardzo cenię Madisona i trochę, trochę na siłę tutaj przedstawiam inny punkt widzenia, bo okay. Madison oczywiście, wiesz, on nawet w Leicester robi double double. To jest świetny zawodnik i oboje bardzo często mieliśmy go w swoich składach w poprzednich sezonach. Teraz gra w lepszej drużynie. Natomiast chodzi mi o to, żeby też nie skreślać tego Richardsona, bo nie podobają mi się pomysł w zasadzie wymiana teraz Richardsona na Madisona szybko przed jeszcze przed meczem z innymi. Nie, wymiana nie. Wymiana nie. dopóki nie przyjdzie dodatkowy środkowy napastnik, to moim zdaniem Richardson nadal jest bardzo dobry opcją i potencjalnie może robić lepsze punkty, bo yy, dla mnie są to jest ten sam case co Harz, czyli zawodnicy, którzy będą bardzo często w polu karnym, nie ufamy za bardzo im, jeżeli chodzi o umiejętności piłkarskie, nie podobają nam się za bardzo jak wyglądają, ale mogą robić fajne punkty. Amadis ale on...
1: Harvard był częściej pod grą. Mówmy się, że tak, jednak tak. był no, częściej. Gra pod grą. w lepszej
0: drużynie lepiej poukładanej, tak? A tutaj okay. trener dopiero układa tę grę, tę grę Tottenhamu i to, co nie wystarczyło na Brentford, albo może być problem z United w meczach z Bournemouth, Berlin i Sheffield może w zupełności wystarczyć i nagle się okaże, że ten Richardson stojący w polu karnym trzy razy dołoży nogę w tych trzech meczach i zrobi trzy razy punkty, nie? I wszyscy będą go brali. Tak, dokładnie. I nagle będzie kompletnie inna narracja. Już będziemy czytać tak. Wiesz, to jest trochę tak jak rozmawiamy o Odegardzie i Madisonie. To są podobni zawodnicy troszkę. Jeden i drugi jest super. I wiesz, ten Madison zrobił fajne punkty, więc jest rewelacyjny. Odegard nie zrobił punktów, już nie jest rewelacyjny. A gra i podobnie. Ale jest mieli... milionarszy. Jest, tak, jest milion tak, ja... Oczywiście, oczywiście, jasne ale to wiesz, to tak samo wiesz. Ludzie myślą, że może sprzedać Odegarda wziąć jego albo Hawersa, czy tam Madisona, ale oni mówią, a może jednak zrezygnować z tego Richardsona. Richardson Richardson też jest tańszy przecież, nie? Więc to są podobne, podobne argumenty. Inna kwestia, kwestię czy zamiast co nie lepiej mieć jednego z pomocników za 6,5 miliona, ale to jest, też, to jest też inna dyskusja fajnie, mamy dużo opcji ciekawych pomocy po prostu myślę, że nadal jesteśmy trochę na tym etapie obserwacji, jestem bardzo ciekaw jak będzie wyglądał Tottenham i bardzo mnie cieszy, że grają ofensywną piłkę że w końcu możemy spoglądać na tych pomocników Tottenhamu, bo przez lata to było tak, że tam było trzech defensywnych pomocników i tyle więc super, że Tottenham skakuje z powrotem na nasze, na nasze radary i zobaczymy też jak się rozwinie sytuacja, czy kogoś kupią do ataku czy nie jeszcze jest jeden pomocnik, który pasuje mi do kategorii Havertz-Richardison i jest to Sterling. Myślę, że to taka, taka trójca zawodników, którzy byli troszeczkę wyśmiewani w poprzednim sezonie. a Nie mówię, że każdy z nich, ale obstawiam, że któryś z nich będzie naprawdę dobrą opcją w tym sezonie i jeszcze przestaniemy się śmiać i będziemy ich brać do składów. I Sterling też taką opcją może być. Bardzo podobał mi się w meczu z... W meczu z Liverpoolem i chciałbym wiedzieć, kto ma rzuty karne w Chelsea, bo to może być istotna informacja. Oczywiście często my powtarzamy o tych minutach, o tych karnych i tak dalej, i niektórzy to zarzucają czasem, że, że może za, za bardzo na to spoglądamy, że jesteśmy zafiksowani na tym punkcie, ale już ta kolejka pokazała, jak ważne są karne: bo karne strzelił Pedro, karnego strzelił Mbemo, mógł mieć drugiego karnego tak naprawdę. No i z karnego strzelił Morris z Luton, więc te kardy się pojawiają, trzeba z tego korzystać. Jeżeli zawodnik ma kardę, to jest oczywiście atut. Co ty sądzisz o, o Sterlingu?
1: Wiesz co, ja nie jestem zainteresowany. Ja wiem, że on grał dobry mecz i to jest pełna zgoda. Sportowo wyglądał fajnie jak ja Pamiętam Sterlinga z poprzedniego sezonu, a właściwie go nie pamiętam, bo często nawet nie wiedziałem, że on jest na placu, dosłownie. Tak tutaj w tym spotkaniu było go widać. Widać, że pomagał drużynie, fajnie, fajnie wbiegał, włączał się, ale to jest cień jeszcze zawodnika z, już nie mówię szczerze, w Liverpoolu, ale z City. To jest cień tego zawodnika, więc ja bym nie blokował sobie, nawet gdybym się dowiedział, że Sterling ma karne, nie brałbym Sterlinga teraz do składu, po tym, co widziałem w pierwszym spotkaniu. To co mówisz? My możemy po drugiej, trzeciej, czwartej kolejce zmienić tą narrację. Natomiast po pierwszym spotkaniu dla mnie nie zrobił tyle, żebym sobie marnował, mówiąc brzydko, slot Chelsea na Sterlinga. Jednak na przykład Jackson bardziej mi się podobał, czy wspomnianie właśnie wahadłowi obrońcy, którzy tam wygrali wysoko. Więc dla mnie Sterling nie jest ciekawą opcją jeszcze, natomiast są pewne oznaki pokazujące, tam dużo inne było, inne było nazwisk, które wyglądały dużo lepiej. Na przykład tutaj nie ma ich na liście, co prawda, ale na przykład mi się podobał nie wiem, Rodri, który grał w City, gdzie pełnił taką trochę rolę Gundogana. Włączał się gdzieś tam i pomimo, że jest takim zawodnikiem defensywnym, to często było go widać z przodu. Podobnie wczoraj e, pomocnik Chelsea wleciał już z głowy.
0: Enzo Fernandes. Enzo, dokładnie. dokładnie. W ogóle to w, w międzyczasie, w trakcie gdy nagrywamy, pojawiła się informacja, że Lawia również przechodzi do Chelsea, więc biorą wszystkich. Chelsea bierze każdego. I o tym Enzo też chciałem wspomnieć, bo Enzo kosztuje 5 milionów i jeżeli mhm. on będzie grał jako dziesiątka, jeżeli to będzie ustawienie Caicedo-Lavia-Enzo to po tym co on pokazał w tym meczu i patrząc, jakim zawodnikiem jest Jackson, który często podchodzi pod grę, dużo pracuje, zostawia wolne przestrzenie, może się okazać, że my będziemy mieli z Chelsea Chiluela 5,5, Enzo 5,0 i Jamesa 5,5, bo to będą najbardziej ofensywni i najczęściej pojawiający się w polu karnym zawodnicy, bo już w, tym, w poprzednim meczu było widać z Liverpoolem, jak często on wykonywał sprinty w pole karnym, więc Enzo też jak najbardziej do obserwacji. Ja
1: bym, ja bym zachęcał, żeby poczekać, poobserwować, bo to może być sytuacja, jak dużo osób kupowało w w pewnym momencie, kantego kupowali, bo to może być taka sytuacja, że to był w tym meczu tak, tak gdzieś zagrał, zagrał. Bardzo dla mnie chyba najlepszy zawodnik wczorajszego meczu pod kątem sportowym. Nie mówię pod kątem FPL-a, ale pod kątem FPL-a też zacząłem myśleć, kurde, chciałbym mieć takiego gracza, bo widzę, że tutaj śmierdzi punktami. Natomiast tutaj wiadomo, że trzeba tutaj poczekać, zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Sterling, tak jak mówię, mnie zachwycił, mówiąc krótko, i ja jeszcze muszę zobaczyć więcej z jego w jego grze, żeby gdzieś go w ogóle gdzieś tam rozbawić.
0: Spoko, rozumiem. Ja też Chelsea obserwuję, Sterling to nie jest gość, którego brałbym w ciemno, bo obawiam się, że wtedy zblokuje slot Chelsea, można mieć tylko trzech zawodników, a na, na dziś najbliżej mi to podwojenia w defensywie Chirwell plus James plus prawdopodobnie Jackson, o którym też jeszcze porozmawiamy, ale Sterling zdecydowanie do obserwacji. No i mamy teraz półkę pomocników za 6,5 miliona. Jestem Bemo, jest, jest Mi Toma jest Eza jest Diabi Chciałem o nich porozmawiać. Generalnie moja refleksja jest taka, że w sumie pomoc w stylu, nikt pewnie nikt takiej nie ma, ale pomoc w stylu salach plus ta czwórka to jest naprawdę bardzo mocna pomoc i mamy tak właśnie duży wybór i można tak różnie skonstruować tę pomoc, naprawdę jest w czym wybierać i wydaje mi się, że przez to, że ceny zawodników z pomocy są w tym sezonie tak atrakcyjne, to nie będziemy trzymać zbyt długo zawodników przez wiele, wiele kolejek, tak jak to było w przeszłości. Nie wiem, to kosztował 5,5 miliona, był zdecydowanie za tani, trzymaliśmy go cały sezon. przynajmniej większość sezonu. Teraz jest tylu zawodników w dobrych cenach, że chyba będziemy przeskakiwać typowo pod Fiksy. I jestem ciekaw, kto Twoim zdaniem w perspektywie najbliższych czterech kolejek, tutaj mamy je rozpisane na grafice, jest najlepszą opcją za, za 6,5. No i żebyś powiedział o parę zdań, o po jednym zdaniu każdym, o każdym z tych pomocników.
1: Okay. Na teraz całe czwórki, cała czwórka mi się podobało. Za chwilkę o każdym zdaniu o każdym, po jednym zdaniu o każdym, natomiast na ten moment całe czwórki, patrząc na kalendarz, i na kwestie karnych. To są dwa elementy, które powodują, że oczywistym wyborem jest Mbłemu, I nie dlatego, że tego karnego strzelił, natomiast z drugiej strony, no właśnie, ma te karne, więc go dostał i go strzelił. To jest ten plus. Wiadomo, że nie, nieco kolejka karnego będzie dostawał, natomiast patrząc na kalendarz, patrząc na to, że Bradford jest drużyną dobrą, im Mbłemu gra wysoką, wydaje mi się, że z tą opcją jest najlepsza, całe czwórki najlepszą, co nie znaczy, że te trzy inne nazwiska są dużo słabsze. Te różnice są niewielkie, natomiast właśnie fiksy i karne powodują, że byłbym akurat właśnie za, za może żeby go w tym składzie trzymać do kolejki piątej wtedy ewentualnie zastanowić się, czy która z innych opcji nie jest lepsza. E, Gdybym miał tych po kolei mówić, e, to znowu patrząc na kalendarz, nie wiem, czy mi to ma, czy Ezę, bo e, jest, ja byłem przeciwnikiem, to może złe słowo, ale nigdy ten Eze jakoś nie, byłem, nie miałem z nim po
0: drodze. Jakoś
1: dla mnie drużyna Crystal Palace to jest Oj, średnia. To mówiłem
0: Ci, że Eze będzie to opcja. to jest ta... Widziałeś pewnie, okay. pewnie highlighty, co z tego meczu? Tak. Dokładnie
1: i przyglądałem się Eze. A Eze mi się bardzo podobał, bardzo. I to jest właśnie typowe nazwisko, na które nikt nie zwrócił uwagi, może jeszcze, przy dużo osób nie zwrócił uwagi, bo nie zdobył punktów. Natomiast tam było bardzo blisko punktów. I Eze, nie chcę mówić, że tam,
0: tam było bardzo blisko, to jest chyba nawet nie do powiedzenia. On chyba wydaje się, że z tych wszystkich zawodników za 6,5 miał najwyższy współczynnik ofensywny, zarówno jeżeli chodzi o, gdy sumujemy sobie gole i asysty oczekiwane. On po prostu musiał zrobić punkty jakimś studem nie zrobił.
1: No wiesz, o jesteś ty. Ja nie wiem, bo ja tego nie, ja wiesz, bardziej patrzę no, to, co to widzę. Wiesz, to i wiesz,
0: które też zwracam uwagę, wtedy też czas wspomina, jeszcze makarny.
1: Mm, Okej, okay. no więc to też, też dodatkowo daje duży plus. Natomiast myślę, że jak już nie ma zachy, to dodatkowo ten, naprawdę ten EZE ten może być tutaj super, super opcją. Natomiast ten kalendarz jest średni. Wydaje mi się, że z tych czterech najbliższych spotkań, to dwa są ciężkie, jedno też w miarę nie najłatwiejsze, plus ten, te, te wilki, więc ten kalendarz mi się nie do końca podoba, więc skoro dużych różnic między nimi nie ma, to jednak wyżej miałbym Pombłemu, miałbym jednak Mitome, który też bardzo fajnie wyglądał w tym spotkaniu, bardzo mi się podobał, świetne piłki dawał, jednak mamy potwierdzenie tego, co, co widzieliśmy po poprzednim sezonie, nawet chyba City było Mitome, czy dalej chyba jest zainteresowane, nie wiem, gdzieś tam coś na ten temat czytałem. I ten kalendarz na dwa najbliższe spotkania też są fajne. Więc tutaj naprawdę mamy taki, taki wybór. Diabi zrobił punkty, natomiast ja znowu, jeżeli chodzi o, o, o Diabiego, jeszcze nie jestem do końca tak przekonany, bo to wolał, wolałbym tych spotkań więcej zobaczyć, czy to mieć pewność tego, czy tego diabego mu chciał. Gdybym teraz miał uszeregować tych zawodników, tą bwm na drugim miejscu jednak mi to ma, bo kalendarz troszeczkę lepszy w najbliższych dwóch spotkaniach. Potem Eze, ale za chwilkę się prawdopodobnie zmieni. I na czwartym miejscu Diabi, Ale jeszcze tylko kończąc kwestię, tak jak powiedziałeś, salach plus Czwórka, no raczej nie, chyba w takie coś bym nie szedł. Jednak był się bał, że tutaj na Arsenalu czy Manchesterze, że tutaj mogę sporo stracić, tam jednak sufity są wyższe. Natomiast, na przykład, byłem przed sezonem bardzo przeciwny graniem dwoma zawodnikami za 6,5. Teraz myślę po tym pierwszym spotkaniu, że to co zobaczyłem po tej czwórce, wydaje mi się, że granie dwoma zawodnikami za 6,5 w pomocy ok. Tylko pytanie, po co? Bo ja też, jak sobie patrzyłem, co bym z tym pieniędzmi mógł zrobić, to się zastanawiam. No chyba nie, bo, bo bez sensu i ciężko byłoby z kogoś tam gdzieś zrezygnować. Natomiast niewykluczone, że tak jak powiedziałeś, może to będziemy sobie na tym stocie rotować w kolejce piątej, szóstej, zwłaszcza jak będą transfery, nie będzie to najgłupszy ruch. Natomiast myślę, że to się za chwilkę trochę uspokoi. Mi to ma zacznie rotować, jak będą mecze europejskie w Boharach. który Któryś zawodnik trochę spadnie z formą i gdzieś tam to się chyba tak, taką metodą selekcji <śmiech> jakiś nam jeden zawodnik czy dwóch może, może zostanie i, i, i tak to prawdopodobnie będzie wyglądało.
0: No Diaby też będzie miał europejski puchar, a Stanwilda też będzie grał w europejskich pucharach, więc to też jest pewien minus. Dlatego długoterminowo dla mnie numer 1 Bemo, numer 2 Ez, 3 chyba Diaby a ostatni byłby mi Toma. Natomiast napatrząc na najbliższe cztery kolejki, no to mi Toma byłby dużo wyżej. Mi się bardzo podobał. Uważam, że to jest gość, który ma duży potencjał i jestem ciekaw, czy nadal Aston Villa będzie grała z takim ustawieniem, w którym Matty Cash gra bardzo wysoko i dzięki temu dia gra praktycznie jako drugi napastnik. A znając profil i sposób grania Watkinsa, wiemy, że on potrafi dużo pracować i dogrywać piłek, i wydaje mi się, że Diaby może na tym korzystać. To może się okazać, że jeżeli Diaby będzie tym bardziej pazernym na gole, jak to się mówi i będzie regularnie wbiegał w pole karne, to Watkins go będzie często często obsługiwał, bo to jest zawodnik, który jest w stanie to, to robić, więc Diaby... może.
1: po Onośnie Aston oni wpadli trochę pod pociąg z Newcastle. I też nie oceniałbym graczy Aston przez pryzmat jednego spotkania. Po prostu wpadli na mega. Dla mnie, Newcastle to jest ekipa top Ona tam gdzieś powinna, to jest ich miejsce. I, 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 i dla mnie tego Aston Villa nie oceniałbym po tym jednym spotkaniu. Nie uciekał z ich opcji, nie sprzedawał Watkinsa, nie sprzedawał Diabiego, jeżeli ktoś ich ma, bo to naprawdę było dla nich bardzo ciężkie spotkanie. Newcastle, wydaje mi się, że dużo że może w tym sezonie tak niektórych przeciwników rozjeżdżać. To mi się bardzo podoba i ja czuję, że więcej takich spotkań Newcastle będziemy widzieli w tym sezonie.
0: Zostając jeszcze na chwilę przy tym meczu, e, zgoda? E, dużo tam było też błędów indywidualnych, między innymi Pautores e, dużo błędów popełnił, to było kiepskie wejście z ławki za Minxa. wiemy, że Minks jest poważnie kontuzjowany i wygląda na to, że po raz będzie grał regularnie. Myślę, że ta defensywa się ogarnie, natomiast wracając do Newcastle, niektórzy mogą pytać, dlaczego na tej liście nie ma Harvey'ego Barnes'a i chyba się zgadzamy, że nie ma sensu się pchać w takiego zawodnika, który ma niepewne minuty, gdy rozmawiamy od pół godziny pewnie o najciekawszych opcjach pomocy i wiele z tych, wielu z tych zawodników ma po prostu pewny skład, pewne minuty i bardzo duży potencjał.
1: Dokładnie. Jak ja patrzę ogólnie na tą całą listę, to to wszyscy są super. To nie jest lista zrobiona na siłę, tu nie ma żadnego przypadkowego nazwiska. Czasami, jak patrzę na tą listę, to mówię, mówię, dobra, dwóch, trzech, czterech w ogóle bym o nich nie pomyślał. Tutaj autentycznie o każdym zawodniku można byłoby zbudować narrację, że tego zawodnika można było mieć w składzie. Dlatego wydaje mi się, że granie piątków w pomocy jest tak ważne i to, co powiedziałeś, wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. W FPL zmieniło trochę podejście i podchodzą nie na zasadzie, że na kogoś cię nie stać, tylko kogo weźmiesz. I czy na przykład w tej kolejce byliśmy tego zawodnika, potem innego. I dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo to trochę zmieniło sposób Grania, żeby tutaj, a to mi się podoba, bo jest więcej planowania. Ja uwielbiam to, bo na tym ta gra powinna polegać. Mniej przypadkowości, więcej planowania. Fiksy robią punkty i tak możemy sobie na to przez nas patrzeć i to sam nawet do siebie mówię, żeby się do pewnych nazwisk nie przywiązywać. Ja niestety też mam coś takiego, że się przywiązuję do pewnych nazwisk, które dały mi fajne punkty, i zapominam trochę i trochę nie widzę blanków. I, i za, za dużo daję tym zawodnikom takiego kredytu zaufania, gdzie powinienem z nich zeskoczyć. I w tym sezonie musimy też mieć z tyłu głowy na przykład za 6,5. Załóżmy, byłem o, nie wiem, 2-3 razy, blankuje, gra słabo, a gdzieś inny zawodnik gra super. Nie powinniśmy się zastanawiać, przeskakujemy, plus ma dobry kalendarz, przeskakujemy i, i nie przywiązujemy się do nazwisk. Mówię sam do, do siebie, bo czuję, że duże razy prześpię ten moment, kiedy trzeba zrobić transfer. Natomiast to jest właśnie ta umiejętność i dobrze menadżerowie wiedzą, kiedy zawodnika przeskoczyć i FPL w tą stronę poszło, żeby właśnie ta gra jeszcze bardziej nabiera sensu w ten sposób granie. To mi się bardzo podoba.
0: Tak, 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 zdecydowanie tutaj się zgadzamy. To jest słuszna, słuszna uwaga i też wydaje mi się, że z tego względu ja osobiście z tego względu bardzo mocno spoglądam na oczekiwane minuty i właśnie wykonywania stałych fragmentów i rzuty karne, bo gdy widzę listę 15 zawodników i każdy jest super, to sobie myślę, dobra, który wyjdzie w każdym meczu, który gra po 90 minut, który ma karne, który ma dodatkowo stałe fragmenty. I stawiam na właśnie na tych gości, oczywiście przy okazji zwracając uwagę na kalendarz. E, więc to też, jest, to też jest bardzo istotne. Jakiś punkt odniesienia, jakiś taki e, coś co przeważy też ale. E, tą szalę, musimy przy sobie przyjąć jakiś taki czynnik i to są właśnie te czynniki, na które zwracamy, zwracamy uwagę. Możemy przejść do ataku? Myślę, że tak. Dobra. Zawodników ataku jest nieco mniej na tej, na tej liście. Mamy tutaj Halanda, Watkinsa, Isaka, Gachpo, Jacksona, Alvareza, Solanki, Wisse, Joao, Pedro, Nketiah, Eduarda i Osule 4,5, który zagrał cały mecz w Sheffield, natomiast Sheffield nadal szuka Napastnika. Jeżeli szukacie kogoś na, bram, na, na ostatni istot ataku, kto możecie tam zagrać w najbliższym meczu, to właśnie jest Osula, ale o nim porozmawiamy najmniej. Teraz skupimy się na pozostałych Szi. zawodnikach, których można brać do składu. Halant, tutaj nie ma co za dużo dyskutować: 90% posiadania. Nie pamiętam, żeby jakikolwiek zawodnik kiedykolwiek miał 90% posiadania. I to nie jest takie posiadanie, wiesz, efektywne wśród najlepszych 10 tysięcy graczy. Nie, wśród 8 milionów graczy chłop ma 90% posiadania no cóż, no trzeba go mieć i tak naprawdę jeżeli nie dajecie mu paski kapitańskiej to za każdym razem, gdy dokłada nogę to lecicie w, w overallu
1: Tutaj może się okazać, to, co powiedziałeś wcześniej, że osoby z salachem, gdzieś ja się w pewnym sensie można powiedzieć, no, że ciszę, że nie muszę takiej decyzji podjąć. E, natomiast te osoby, które będą z Salachem, które nie daj Boże wybankuje a Haran coś zrobi, no to strasznie polecą. Natomiast oczywiście można patrzeć to dwutorowo, to nie, że kogoś, od, kogoś o, odradzam, żeby taką decyzję podjąć, bo tak jak mówiłem, mając Salacha dałbym opaskę, bo to mu oczywiście może tak samo dużo zyskać. Natomiast tak jak mówisz, Haaland po tamtym sezonie, no raczej wszyscy wiedzieli o tym, jakim jest zawodnikiem i nawet cena 14 minut nikogo nie ostraszyła. Myślę, że nawet tak było 15 czy 16. Nie wiem, czy dalej Haaland nie miałby takiego posiadania, chyba, że byłby Kane to wtedy chyba jedyne zagrożenie przez 16 milionów, może ten Kane by faktycznie był jakąś tam sensowną opcją. Natomiast no, wygląda tak jak wygląda, tak naprawdę gramy w 10 i zapominamy trochę o stocie Halanda, który jest takim must have'em, póki się nie skontuzuje, no to po prostu gramy, dajemy mu raczej opaskę praktycznie w każdym spotkaniu, może poza, może poza jakimiś podwójnymi kolejkami, albo to osoby, które mają Salahę.
0: Tak, tutaj się, tutaj się zgadzamy. Chciałem z Tobą porozmawiać o Watkinsie, bo o Holandii to nie ma co do, za dużo rozmawiać. Watkins, opcja po odejściu Keyna, najdroższa ze wszystkich napastników. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy sobie na tych zdrowych, a nawet wśród tych kontuzjowanych nie ma nikogo, kto kosztuje powyżej 8 milionów. Czyli z jednej strony można powiedzieć, że można zejść z Watkinsa na tańszego napastnika, uwolnić kasę i być może któryś z tych napastników ma podobny lub jeszcze większy potencjał. Z drugiej strony cały stream rozmawiamy o tym, że jest tylu z dobrych zawodników w atrakcyjnych cenach, że niekoniecznie nawet musimy uwalniać te fundusze. Powiedz mi, jak Ty się zapatrujesz na, na tego Watkinsa, czy Ty zamierzasz go trzymać, czy gdzieś tam Cię już korci, żeby ewentualnie go podmienić na kogoś z tych tańszych zawodników, o których porozmawiamy za chwilę.
1: Więc to jest taki idealny moment, że spokojnie sobie czekam. Siedzę, jestem zadowolony z tym, że sam mam. Patrzę sobie na kalendarz, dwa najbliższe spotkania, które mi się bardzo podobają. E, tutaj dopiero tak naprawdę czekamy na punkty. Wiedzieliśmy, że medz z będzie trudne spotkanie. E, I nawet byśmy przyjęli tutaj blanka jakby z pokorą, wiedząc o tym, że to w tym spotkaniu blank czymś normalnym był. Więc ta asysta fajnie. To jest coś, jakiś tam bonusik, który Watkins złapał. Natomiast te punkty czekaliśmy właśnie, że będą no, w kolejce 2-3 e, I na to, na to liczę. I tutaj będę Watkinsa bacznie obserwował. Zarazem obserwując kilka Opcje, o których za kilka powiemy, bo wydaje mi się, że tutaj przeskakiwanie z Łotkińca przed meczem z Liverpoolem na przykład na jakąś fajną opcję, tańszą, nawet nie w kontekście pieniędzy, tylko to, co powiedziałeś, bardziej potencjału, bo kalendarz się troszeczkę niektórym zespołom fajnie zmienia, chociażby Chelsea i nie wiem, czy tutaj takie, tak, taki przeskok na przykład nie będzie gdzieś tam popularny. Oczywiście dużo rzeczy musi się wydarzyć, tak? bo nie tylko Łotki zagrać źle, ale i te nazwiska jakieś tam ciekawe muszą zagrać dobrze, bo też powiemy za chwilkę o Alvarezie w kontekście kontuzji kabiny Dubrunet. Więc są pewne, jest pewien potencjał, nawet gracze jeszcze tańsi są gdzieś tam w, w, w orbicie natomiast ja na ten moment nie, nie planuję teraz sprzedawać Watkinsa taką decyzję, jeżeli już będę podejmował gdzieś przed meczem z Liverpoolem, chociaż też mnie ten mecz zbytnio nie, nie odstrasza, widzieliśmy, że Liverpool w tej obronie monolitem nie jest więc teraz spokojnie czekamy, co się, co się dzieje przed kolejką czwartą, pomówimy o Watkinsie czy warto sprzedawać czy nie
0: Jasne, tutaj 100%, 100 zgodę, ja też ten asystę Zeniuka traktuję jako bonus i czekam na te najbliższe dwa, cztery mecze. Jeszcze
1: słówko, jeszcze słówko, Łodki w poprzednim sezonie przypomnę, to był gracz naprawdę, który w pewnym momencie sprzedaliśmy chyba Halanda, który blankował na Watkinsa i on po prostu co mecz takie dawał punkty. Przypomnijmy sobie to i to jest dalej ta sama Aston Villa wzmocniona jeszcze. No okej, Minxa nie ma, ale, ale jest ten, ten zespół mocny i to jest ten sam Watkins, więc dajmy po meczu z Newcastle jeszcze te, te, te dwa spotkania. W presezonie też wyglądał dobrze ten Watkins, więc naprawdę tutaj zalecam, żeby się nie zachłystywać jakimiś nowymi nazwiskami od razu. Poczekajmy, przyjdzie czas, to jest dopiero kolejka numer dwa, więc przyjdą jeszcze na pewno momenty, gdzie innych zawodników będziemy mieli w składzie.
0: Tak, zwłaszcza, że jeżeli będą jakieś pożary to Watkins można trzymać, tak spoglądałem w kalendarz, do GW14 włącznie tak naprawdę. Więc to jest zawodnik, który daje bardzo duży komfort, bo można go przetrzymać przez 14 kolejek, a jak ktoś będzie chciał go sprzedać, to w każdej chwili można go wymienić na kogoś tańszego. Idziemy dalej. Isak, bo czuję, że tutaj możemy się nie zgodzić. Jego cena podskoczyła do 7,6, jest najczęściej kupowanym zawodnikiem. Pierwsza, pierwsza zmiana ceny w tym sezonie. Strzelił dwie bramki, wyglądał bardzo dobrze w meczu z Aston Villon. Natomiast minus jest taki, że w okolicach 70. minuty został zmieniony przez Willisona, który wszedł na boisko, też strzelił gola, też dał punkty, mógł tych punktów dać jeszcze więcej. No i teraz na rozkładzie City, Liverpool, Brighton, Brentford. Powiedz mi, czy warto kupić Isaka?
1: Jest to Mi się kojarzy sytuacja z Isakiem Zilusonem trochę jak z Chelsea czy z Liverpoolem. To są super gracze, tam będą punkty, tylko komu gdzieś się wylosują. Tylko tutaj według mnie nie ma takiego ryzyka, że Isak zagra mało. On będzie grał, zagra trochę mniej i nie jest drogi. Natomiast czy teraz go brać? No pytanie, czy jest sens brać go na przykład za Watkinsa teraz? No nie widzę zbytnio takiego sensu, tak? Inna byłaby sytuacja, gdyby Watkins był kontuzjowany i byśmy mówili kogo wziąć, tak? I Isaac ma rozważmy. Natomiast w tej sytuacji, skoro Watkins jest zdrowy, ma super fix u siebie z Evertonem, e, e, gdzie no broni Pickport, ale tutaj dużo osób go pewnie na ławce będzie miało, to myślę, że tutaj no, taka podmianka no, nie ma zbytniego sensu na teraz. Ale czuję, chciałbym, mieć, chciałbym w miarę szybko na Newcastle wskoczyć. Więc, jakby tak połowicznie odpowiem Ci, teraz bym tego Isaka nie brał. Wiem, że dużo ludzi go kupuje, bo prosty powód. Strzelił dwie bramki. Nie wiem, chyba był najlepiej punktującym obok Halanda napastnikiem, więc pewnie prosta sprawa i kosztuje niewiele. Tak? Kosztuje 7,6. Dużo osób nie trafiło, być może z napastnikiem gdzieś tam brało. Nie wiem, Gakpo, Darwina Niektórzy i taką to podmiotkę sobie po robili.
0: Te, te... Albo
1: mają Keina. Albo Darwina ktoś ma i zobaczył, że Darwin zagrał tam tylko tam 15 czy 20, chyba nie, 15 minut, tak? Nie, nie pamiętam 75 chyba Sarah zszedł. Więc y, takie podmianki pewnie są robione. Kompletnie przed ten prezent nie patrzył. To co mówiliśmy, jeżeli chodzi o, o kwestię zmian cen. Teraz na to nie patrzymy, bo naprawdę nie sądzę, że te transfery są potrzebne do robienia. Wolę jednak te informacje. Chociaż oczywiście, żeby uzupełnić, skoro o tym powiedziałem, na początku sezonu nie boję się robić szybkich transferów, natomiast żeby uściślić, teraz nie widzę takiej potrzeby. Nie, natomiast no nie. Tak krótko odpowiadając, jeżeli chodzi o zakup Salaha, mi się bardzo podoba, jak cały Newcastle, ale jednak poczekałbym do kolejki 3, 4, i wtedy nie wiem, czy nie będę chciał trochę wyprzedzić kalendarz i nie czekać do kolejki szóstej, 7. Nie wiem, czy wtedy nie będę podejmował decyzję Watkins na przykład na Isaka w kolejce czwartej, na przykład. E, oczywiście musi się trochę, trochę rzeczy wydarzyć. Ja się nie boję tak o to, że Isak będzie grał, że będzie na przykład na ławce. Myślę, że on będzie raczej występował, duże minut będzie dostawał, ale to jest jakaś tam kwestia na pewno do, do obserwacji i czuję, że ta optyka może się zmienić w obie strony. Możemy być bardziej, do, może ty się trochę bardziej do tego Isaka przekonasz, a może być tak, że ja stwierdzę, no nie. Jednak faktycznie jest spore ryzyko, są grube punkty, ale ryzyko, że się nie wylosują. Więc obserwujemy. Ja po prostu czuję, że Newcastle będzie w tym sezonie strzelało dużo bramek i będziemy chcieli gdzieś się na to załapać. I, i to chciałbym zaobserwować już na początku, zwrócić na to uwagę. I wydaje mi się, że nawet w tak ciężkim kalendarzu Newcastle będzie strzelało bramki.
0: Ja mam dwa problemy. Pierwszy problem to fakt, że ten kalendarz jest naprawdę dobry od kolejki szóstej, a po piątej kolejce zaczynają się mecze Ligi Mistrzów, w których Newcastle będzie grało. I w związku z tym obawiam się mocno rotacji, bo w tym sezonie Newcastle ma po dwóch zawodników ofensywnych na każdą pozycję. Bo w miejsce Isaka w tym meczu wszedł oczywiście Wilson, Oprócz tego w miejsce Gordona, który wyszedł w pierwszym składzie, wszedł Harvey Barnes i do tego Jacob Murphy wszedł w miejsce Almirona i każdy z tych zawodników coś zrobił w ofensywie. I moim zdaniem może się wylosować tak, że akurat kupimy sobie zawodników na Sheffield i na Burnley, a w meczach z Sheffield i z Burnley wyjdzie Wilson, bo Isaac będzie grał bardzo ważny mecz Ligi Mistrzów. I powiem teraz coś, co może być dosyć kontrowersyjne. Ale na najbliższe cztery kolejki widzę na tej liście sześciu lepszych napastników od Isaka. Wydaje mi się, że są dużo lepsze opcje. Isak może robić punkty, ale równie dobrze inni zawodnicy mogą robić te punkty. I ja bardziej spoglądam na defensywę Newcastle, bo myślę, że to znowu będzie topowa defensywa Ligi. A z zawodników ofensywnych wolę stawiać nas gości, których nie muszę się obawiać, czy oni w ogóle będą w jedenastce. Bo to nie jest tak, że Isak ma jako zmiennika jakiegoś Ogura albo jakiegoś dwudziestolatka, który ma duży potencjał. On ma Wilsona, który gra, jak gdy, gdy gra to zawsze strzela praktycznie. Gość jest niesamowity, więc ja się mocno obawiam, jeżeli chodzi o... A
1: następne cztery kolejki? Jakbym już miał wybierać gracza ofensywnego czy defensywnego, to jednak wolałbym ofensywnego na najbliższe cztery kolejki. Ja e Aha, na no
0: najbliższe cztery, to tak, to tak.
1: Najbliższe cztery, jeżeli już, jeżeli już. Natomiast tutaj zgoda co do jednego, e jeszcze nie. E mi się, tak jak mówię, to nie znaczy, że Newcastle nie będzie strzelało. Natomiast faktycznie tutaj trzeba zwrócić uwagę na i trudny kalendarz, i te, i te możliwe rotacje. M natomiast ja będę bacznie obserwował. Nie wiem, czy nie będę chciał tutaj e gdzieś starać się na coś wskoczyć trochę szybciej, ale na pewno muszę coś zobaczyć, e no, gdzieś przekonać. Się, że jest na czym oprzeć logicznie ten, ten wybór, nie tylko na przeczuciu. E, więc na pewno to nie jest tak, że ja polecam teraz sprzedać Podkinsa na Isaka w tej albo w tej kolejce. Nie, e, ale polecam, żeby czasami gdzieś jakieś logiczne ryzyko podjąć i na przykład w kolejce czwartej i piątej nie bać się takiego ruchu zrobić, jeżeli to będzie w jakiś sposób logicznie uzasadnione i ukaże się, że Isak gra po to 80 minut, powiedzmy, e, no to tutaj bym już był bardziej skłonny do takiego, takiego ruchu. Natomiast czy widzę cztery nazwiska lepsze? No może trzy.
0: Ja, może 3? Ja, ja mówiłem, że chyba 6, nawet, ale to, to zaraz. A 6, tak. Okay. Tak, okay. tak nie widzę dużo lepszych nazwisk. Przejdziemy do, do tego, który nie jest jednym z tych nazwisk: Gakpo. Gakpo, który gra regularnie, ale grywa w pomocy. No Skoro Liverpool Jasne. przegrał walkę o lawie, to wydaje się, że nadal może grać w tej pomocy. I z jednej strony fajnie, bo gra regularnie, z drugiej strony w pomocy jego potencjał jest ograniczony. Czy zgadzamy się co do tego, że jeżeli ktoś zaczął z gak, to zostawia go na drugą kolejkę na mecz z i dopiero przed trzecią robilibyśmy transfer?
1: Ja bym nawet tutaj nie wykluczył, że Gagpo nawet nie wiem z środka pomocy albo z ławki może zrobić jakieś punkty. Broń Boże bym nie sprzedawał przed Bormów. Natomiast tu bym miał już z tyłu głowy zaplanowany transfer na kolejkę trzecią. Wydaje mi się, że Gagpo tutaj, zwłaszcza jak grając w pomocy, jest zupełnie zmarnowanym potencjałem i, i slotem w naszym składzie. Po prostu, nawet nie chodzi o kasę, tylko slot zmarnowany na gracza, gdzie można gdzieś to inaczej wszystko poukładać.
0: Tak, to teraz trzech zawodników, których potencjalnie możemy zaraz chcieć do składu i uważam, że każdy jest lepszym wyborem niż Isak. Jackson, Alvarez i Solanki. Chciałbym, żebyśmy ich czy no, O
1: wszystkich mówisz poważnie? Czy tylko tak. o dwóch poważnie, Nie, a o jednym zupełnie, zupełnie poważnie,
0: z czego ten jeden okay. to będzie... Spokojnie jeszcze wrócisz do moich słów. Ja wiem, tutaj Solanki jest wyśmiewany, krytykowany sezon w sezon. Dominik Solanki będzie świetną opcją. Wolałbym Solanki niż Isaka. Zaraz przejdziemy do Solanki. Zobacz
1: na kalendarz. Zobacz na kalendarz. Zacznijmy od Solanki. Spokojnie. Zaczniemy
0: od Solanki. Zacznijmy Zobacz od... na kalendarz. No, kalendarz jest trudny, to fakt. Liverpool, Tottenham, Bradford, Chelsea. Ale wydaje mi się, że powinniśmy nieco zmienić optykę tego. Jak, jak postrzegamy Bormów. Bormów będzie grał bardzo ofensywną piłkę, Solanki będzie grał wszystko po 90 minut, ma karne, moim zdaniem będzie regularnie strzelał i Liverpool to nie jest drużyna przeciwko której nie da się strzelić. To samo Tottenham, zobaczcie jak oni te drużyny zagrały w, w tej kolejce i one nadal będą grały dosyć ofensywnie, więc ja się nie dziwię, że i Solanki strzeli czy z Liverpoolem czy z Tottenhamem, Brentford też poszło tak do wymiany czasu. Mam pomysł
1: na, na zakład, mam pomysł na zakład. Więcej zrobi Isak w tych czterech najbliższych spotkaniach niż Solanki. Za,
0: zakład i Mo, wpłacamy. Mogę się założyć, mogę się założyć okay. że w najbliższych czterech możemy kolejkach się... Solanki robi więcej punktów od Isaka. Możemy się założyć, okay, wygrany stawia dobry trunek. Znaczy, przegrany dobra. stawia wygrany mu dobry trunek. Także, okay. także jesteście świadkami, możemy się założyć. Dobra, krytykujesz tutaj tego Solanki, ja go, ja go bardzo cenię, to porozmawiamy o dwóch innych nazwiskach. Jackson i Alvarez. Jackson, Już św... Jackson świetny kalendarz, <laughs> i do tego duży potencjał. Nie chcę zmówić zbyt wiele. Chciałbym, żebyś to powiedział, co sądzisz o Jacksonie.
1: Dla mnie właśnie Jackson to był takim zawodnikiem, którego chciałem trochę poobserwować, bo o nie za dużo nie wiedziałem. Tak jak Ci mówiłem, za dużo sparingów nie oglądałem, więc o Jacksonie wiedziałem tylko tyle, ile zdążyłem sobie przeczytać. Sam nie miałem swojego zdania wyrobionego. Wczoraj Jackson, pomimo to, że zrobił tylko jeden punkt, bo jeszcze tam chyba żółtą kartkę złapał, to wyglądał całkiem nieźle i muszę powiedzieć, że jak na za 7-0 i patrząc na kalendarz, który zaraz zaczyna Chelsea, no to wydaje mi się, że to będzie, może być opcja naprawdę super. Natomiast ja się zastanawiam, czy tam żadnych transferów nie będzie w Chelsea i tego bym się lekko obawiał. Czy tam w związku z tym, że Ankunku jest kontuzjowany aż do grudnia chyba, no to pytanie, czy tutaj nie będą poszukiwali jakiegoś zawodnika, o to bym się trochę bał i nie jestem do końca przekonany, czy w tego Jacksona teraz bym szedł, Um, Czy jednak wolałbym tej, nie wiem kiedy okienko transferowe się zaczyna, przed którą to będzie, to będzie kolejką, ale patrząc na kalendarz Luton, Nottingham Forest i Bormów, będziemy chcieli mieć potrojone Chelsea i wydaje mi się, że tutaj przed kolejką trzecią staniemy przed takim dylematem, Ko, dobra, to kogo bierzemy, kogo do, 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 do powiedzmy do ale kogo, kogo z Chelsea będziemy do, dorzucać i to będzie taka, taka ciekawa decyzja do, do podjęcia. Powiem Ci, sam nie wiem, natomiast Jackson mi się podobał wczoraj bardzo, pomimo, że punktów nie zrobił i ze słabszymi przeciwnikami wydaje mi się, że te goli tutaj trochę z jego strony wpadnie.
0: Tak, mi się Jackson bardzo podoba, oglądałem go w sparingach, dlatego mocno go pchałem do składu i rozważałem, żeby go mieć już na pierwszą kolejkę. Uważam, że ma olbrzymi potencjał, dochodzi do wielu sytuacji, silny fizycznie, potrafi się dobrze urwać obrońcom. Zobaczymy, jak będzie ze skutecznością, bo to jest taki taki zawodnik jeszcze nieokrzesany troszeczkę, nie wiem, jak to mówiąc po polsku, taki, którego trzeba doszlifować jeszcze. Więc, mhm. więc zobaczymy, jak to pójdzie, pójdzie po Cetino. Alvarez. Alvarez jest opcją z tego względu, że kontuzjowany jest Kevin De Bruyne i widzieliśmy w meczu z Perni, że Alvarez grał de facto nie na pozycji Kevina, tylko grał Myślę. najpierw na jednym skrzydle, później na drugim skrzydle. W środku też się pojawiał. Ta jego uniwersalność jest bardzo ważna. I wydaje mi się, że w tym sezonie może odegrać dużo ważniejszą rolę. Zwłaszcza teraz pod nieobecność Kevina. Czy Ciebie kusi tutaj Alvarez do składu? Może niekoniecznie na drugą kolejkę, bo to jest mecz z Newcastle. W środku tygodnia mamy jeszcze mecz o Super Puchar Europy. Więc to chyba nie jest najlepszy moment, żeby na niego wskoczyć ale spoglądam sobie na to Sheffield i Fulham, trzecia, czwarta kolejka i ja już jednym okiem zerkam na Alvareza.
1: Ale cały czas się boję, czy on zagra, czy nie zagra. Co pewnie wymyśli, jak ustawi. Przecież i Foden potrafił grać na, na, na szpicy gdzieś tam i yy, czy pełnić funkcję razem z Haalandem jako zawodnik bardziej ofensywny. Boję się, co tam Pep wymyśli i niby się wydawało, że Alvarez był w zeszłym sezonie przynajmniej takim naturalnym zmiennikiem de Brune, ale niestety to nie możemy być teraz tego, tego pewni. To, co powiedziałeś, nie będę to powtarzał, ale yy, ja się tutaj trochę obawiam tego, że nie mógłbym być pewien w każdym spotkaniu o tego Alvareza. Skoro rezygnujemy nas z takiego powodu, to dlaczego idziemy w Alvareza? Mi się wydaje, że to jest bardzo podobny case, chociaż może tutaj się kłócić o pewien jakiś tam potencjał, o, o, o kwestii może jakichś większych szczegółów, więc nie chciałbym tutaj aż tak tego roztrząsać. Natomiast ja się cały czas bał chyba w kwestii tego Alvareza. Nie wiem, czy nie wolałbym na przykład, patrząc na kalendarz, pójść w Jacksona, który jeżeli Chase czy, czy nikogo nie kupi, to z takim kalendarzem nie wolałbym mieć takiego zawodnika, który wiem, że zagra i, i, i ma fajne spotkania, niż ryzykować z Alvarezem. Więc ja jednak na teraz cały czas mam w głowie, że obawiam się tego, że Alvarez w jakiś mecz nie zacznie, że będę drżał przed składami City. Jeżeli ta sytuacja gdzieś się, bo chyba De wypada na długo, tak? o ile gdzieś tam wiem, to ma trochę potrwać. Nie wiem, czy tam była... Jeszcze nie Ska... mamy potwierdzenia, Cza...
0: więc dlatego trzeba tutaj jeszcze poczekać z tymi wyrokami, okay. dlatego też nie namawiam, żeby okay. siłę brać teraz, ale no mówi się, że się odnowiła ta kontuzja, którą miał ostatnio, ostatnio przez dwa miesiące nie grał. To był tak naprawdę jego pierwszy Właśnie. mecz, który zagrał od pierwszej minuty, no i ta kontuzja od razu się odnowiła, więc Szczerze,
1: szczerze powiem, że jestem w szoku, że ja on też. zagrał od pierwszej minuty. Kompletnie dla mnie to było nielogiczne, żeby w takim spotkaniu wystawiać go od pierwszej minuty. Ale znaczy, okej. Okay. To tak powiem jedną I...
0: rzecz, bo Pep rzadko robi rzeczy nielogiczne. Logika była bardzo oczywista, moim zdaniem, i Pep nadal traktuje ten mecze i o, i o tarczę wspólnoty, i mecz z Berni, i, dziś, i środowy mecz o Superpuchar Europy. Dla niego to są nadal sparingi. Dla niego to są nadal sparingi, bo... Myć w lidze sparing? Tak, tak. Lidze? W poprzednim sezonie wyglądało to dokładnie tak samo. Nie wiem, czy pamiętasz. City rozegrało najmniej sparingów przed sezonem, po to, żeby ci zawodnicy mieli mniej minut i pierwsze mecze wykorzystuje jak sparingi. On dał zagrać zawodnikom, którzy potrzebowali jeszcze minut. Kevin ewidentnie potrzebował minut, dlatego z nim wyszedł i pewnie założenie było takie, że ja Cię zdejmę, słuchaj, albo w przerwie, albo w 50, albo w 60 minutach, daj mi znać, kiedy Cię zmienić. No niestety tak się złożyło, że po pierwszej połowie w no, okay, po no. 20-30 minutach strzedł, ale też trochę tego nie rozumiem, ale z drugiej strony trochę rozumiem, o pe... co mogło. być. Znaczy chodzić.
1: ja Ci powiem tak zgoda połowicznie, bo jeżeli chodzi o mecz o z wspólny, to jest taka naprawdę mecz towarzyski. Podobnie z mecz superpocha Europy, chociaż tutaj wydaje mi się, że powinien jednak chcieć jakiś trofeum zdobyć, więc to już bym traktował trochę inaczej w Europie. Europejskie trofeum. Natomiast podsumowując kwestię Alvareza, bałbym się, dla mnie nie wiem, jeszcze nie mam pewności, że mogę być w miarę pewnej jego minut. Ja nie mówię, że po 90 ma grać, ale żeby był w miarę pewny dużej ilości minut i wolałbym Jacksona niż Alvareza w tym momencie. Gdyby na przykład od Pukać nikomu nie życzę, Watkins teraz się kontuzjował, to wydaje mi się, że od razu skakuje na na Jacksona teraz. Kalendarz mi się podoba. Wiem, że będzie grał. Nie ma jeszcze Chelsea innego napastnika i dla mnie to byłoby naturalny zmiennik. Nie ryzykowałbym z Alvarezem, Pomijam mecz teraz z Newcastle. Więc ja tak to widzę. Natomiast nie wykluczam, że jeżeli ta kontuzja De Bruyne byłaby poważniejsza i zobaczymy, że Alvarez gra, jest pierwszym wyborem i gra dużo, że będzie lepszym wyborem niż Jackson. Tutaj oczywiście piłkarsko Alvarez jest wyżej, i przede wszystkim City jest wyżej niż, niż Chelsea. Pełna zgoda, ale ja bym się dalej bał w kwestii, kwestii Minut, więc tak tutaj to widzę. Natomiast czy te dwa nazwiska są lepsze od Isaka? No, najbliższe cztery kolejki, ok. Natomiast długoterminowo czy od kolejki sześć, nie wiem tutaj już bym się mógł trochę pokłócić. Natomiast na teraz pełna zgoda to co mówiłem, młotki skontuzjowany Giera Jacksona, na pewno tutaj najbezpieczniejsze nazwisko.
0: Tutaj doprecyzujmy, gdyby przypadkiem z był kontuzjowany, a po jasne. jest w porządku, żeby tutaj jasne, ktoś, jasne. czegoś nie pomyślał. E, tak, z porządku. No właśnie dlatego, że z tego względu, że Alvarez jest taki niepewny składu, to dużo lepszy jest Solanki, prawda? E, w każdym razie przechodząc do kolejnych nazwisk, opcje nie budżetowe. Powiedzę. Opcje budżetowe chciałbym w całości, to bardzo króciutko bo poniżej, wydaje mi się, że y, dobrze byłoby mieć napastnika obok Halanda w tej cenie do 6,5 miliona. Natomiast są takie składy, w których są tańsi napastnicy. Na radarze Wissa, Żał, Pedron, Ketia, Eduard. Przy każdym widzę pewne plusy i minusy. Chciałbym, żebyś wskazał powiedzmy tych, którzy podobają ci się najbardziej, dlaczego.
1: Znaczy do, do, bo to by do 6,5 miliona chodziło, od góry do tak, 6,5
0: miliona. Poniżej 6,5 miliona. O. Tak, ale z Halandem
1: zawodnika powyżej 6,5 miliona chciałbyś mieć. Tak, tak, dokładnie, okay, dokładnie, dokładnie, Że obok dobra.
0: Halanda chciałbym dobra. mieć napastnika, który kosztuje 6,5 miliona lub więcej, ale są takie składy, w których są opcje tańsze. Dlatego jestem ciekaw, którzy jest zawodnicy poniżej 6, czyli podobają się najbardziej. Okay. to e,
1: Może cię zaskoczę, może nie, ale Edward. Edward to jest grę, który mi się podobał bardzo i widząc w tych skrótach on cały czas był groźny. Świetnie się pokazywał, w świetnych, świetnych sytuacjach gdzieś się tam pojawiał i akurat jeżeli chodzi o expected goals, Edwarda mi mignął na Twitterze i on miał najwyższe ze wszystkich napastników. Tam chyba obok Halanda. Więc to pokazuje, że, że chyba, że coś tam źle przeczytałem, ale, ale z tego co że to tak. Więc on mi się naprawdę bardzo podobał, ten, ten Edward. I Eze plus Edward, naprawdę bardzo fajna para tutaj gdzieś w tym pierwszym spotkaniu bardzo fajnie się pokazywali. Oczywiście znowu gwiazdka, mówimy o jednym spotkaniu, więc z tych z tego it testu jakieś wnioski, to można wyciągać po 3-4 skokania. Natomiast też ten, ten WISA jest fajną, fajną opcją. Natomiast pytanie, czy chciałbym podwajać atak Bradford, mając Mbremo, nie wiem, czy bym w tą, w tą stronę szedł. Więc tutaj przy każdym z tych zawodników jaki znak zapytania by był. No, jednak Edward ma teraz Arsenal, ten kalendarz 6. jest taki średni. Mówiliśmy zresztą o kalendarzu Crystal Palace, ale jako zawodnik najbardziej z tej całej piątki mi się podobał. Jeżeli chodzi o Jao Pedro, to jest dalej pewna niewiadoma. Wiem tutaj, dużo osób mówi, że tutaj fajnie, bo i karnego zdobył i miał jedną setkę, czy, czy nawet dwusetkę. Dla mnie to była dwusetka, którą, którą zmarnował. Natomiast jak to będzie wyglądało później? Ten kalendarz zaraz się zmienia, potem będą rotacje? Nie wiem. Te osoby, które z nim zaczęły, oczywiście trafiły i, i super, i trzymają. Natomiast nie wiem, czy ja bym teraz Jao Pedro brał. Wydaje mi się, że tutaj chyba wolałbym jednak z tych wszystkich nazwisk gdzieś pójść w jakieś inne nazwisko. Tylko wszędzie ten znak zapytania będzie, bo Nketiah bałbym się o minuty. Nie zdziwi się jak Harvard zacznie na przykład na szpicach, a ketiach na ławce i wejdzie sobie z tej ławki. Więc tutaj no, kwestia Katiacha bym odrzucił właśnie pod kątem tych no, rotacji. Dla mnie te rotacje na pewno będą w, w, przypa w przypadku Katiacha. Więc no, tutaj gdybym miał ich uszeregować powiedzmy na ten moment po pierwszej kolejce, no to najbardziej mi się podobał Edward, potem że Pedro, potem Wisa, potem Nketiah w kontekście minut, ale gdybym miał kogoś kupować teraz i brać, nie wiem. E... Może MISA jest taką, taką fajną opcją, ale w połączeniu z no jest jakieś tam, tam ryzyko. Miałbym tutaj, powiem ci, szczerze mówiąc, problem. I też potem nie wiem, gdzie z tych zawodników przeskakiwać wyżej, trzeba byłoby znaleźć kasę, a jednak zdecydowanie bardziej ci zawodnicy, o których mówiliśmy, czy ISAK, czy Jackson, to są takie opcje, które byśmy woleli, woleli pójść i takie blokowanie się na 5.5 jest jakimś tam pewnym ryzykiem, jeżeli ktoś oczywiście już z takim zawodnikiem za 5.5 pół nie zaczął. Więc ja te opcje, ok, fajnie wystartowały, każdy z nich się fajnie pokazał, bo chyba każdy nawet bramkę zdobył, teraz widzę, e, faktycznie. E, ale, ale nie wiem, czy bym te zawodników teraz się, się, się gdzieś tam ładował. I...
0: Moim zdaniem tak. Wisa trochę problem, bo będzie schodził około 70 minut. W jego miejsce wchodzi szadę. Nie chciałbym też podwajać ofensywy. Tutaj malutki minusik. Żał Pedro, duży plus jeżeli chodzi o minuty, bo zagrał prawie 90 minut. Ma też rzuty karne. Najbliższe dwie kolejki super, więc na najbliższe dwie kolejki super. Długoterminowo troszeczkę bawiłbym się rotacji. Nketia moim zdaniem zbyt duże ryzyko minut. Eduard jest w porządku, ale nie teraz. Dlatego żadna z tych opcji mnie nie przekonuje na dziś. Gdybym musiał wybrać kogoś, kto go biorę do składu, to Żał Pedro. Ale też nie jakoś super, nie byłem super przekonany do tego wyboru. I uszeregując mhm. tych napastników, gdybyśmy mieli zrobić taką hierarchię, oprócz Halanda, chyba u mnie to byłby numer jeden Watkins, numer Na dwa... teraz? Te, teraz brać, tak? Tak. Teraz brać czy długoterminowo, czy na te najbliższe kolejki? Brać na te najbliższe kolejki. Numer jeden to byłby okay. Watkins, drugi byłby Jackson, a trzeci wahałbym się i chyba bym zaryzykował z Alvarezem.
1: Jest to, chyba się zgodzę. Gdybym teraz kogoś miał brać, to, to chyba tak by u mnie też to wyglądało. Jednak ten kalendarz w przypadku niektórych ostrasza albo te znaki zapytania już nie będziemy się powtarzać i chyba ta trójka u mnie też by była najwyżej.
0: W porządku. To co? Przechodzimy do twojego składu. Widzicie go w tym momencie na ekranie u Adama na bramce jest Turner, którego masz w wyjściowym składzie, sadzasz Onane w obronie masz Chirwella, Salibę, Stupiniana, w pomocy Rashford, Bruno, Buemo, Saka, Martinelli na kapitanie Haaland w meczu z Newcastle i jest Watkins. Na ławce oprócz odanej jest Baldock Archer i Kaborek, który nie ma meczu. Planujesz jakieś zmiany? Pewnie nie.
1: No nie, tutaj właściwie nawet ta kolejka pierwsza jakoś nie, nie, nie spowodowała, tak jak sam powiedziałeś na początku, jakichś zmian w naszym myśleniu. Ci zawodnicy, którzy mieli dać punkty to dali. Tych, których mamy, jesteśmy, ubraliśmy ich nie na jedną kolejkę, więc nie ma, nie widzę powodu dla robienia transferu. Zachowuję transfer na kolejce, myślę, że będę patrzył na przede wszystkim na Chelsea i na, na Madisona. Wydaje mi się, że to takie, takie popularne będą ruchy, natomiast kto wie, może w kolejce drugiej się wszystko poprzewraca i, i gdzieś coś jakiś pożar się pojawi, oby nie, albo jakieś na nazwy skoczą. Tutaj raczej decyzji za dużo nie ma do, do podjęcia, no może ewentualnie kwestia bramki. Natomiast wydaje mi się tutaj, jak sobie na to spojrzałem, no jednak prędzej widzę cs a dla, dla Nottingham Forest niż dla Manchesteru. Więc nawet dzisiejszy mecz nie wiem, czy specjalnie zmieni moje spojrzenie na tą sprawę i raczej zagram turnerem, to bardziej, że myślę, że dużo osób tym turnerem będzie grało, więc nawet powiedzmy zagram przeciwko gdzieś tam jako, jako tarcza powiedzmy, żeby też gdzieś tam w przypadku CSA a Forest nie spać. Więc tutaj raczej, tutaj, jeżeli chodzi o kwestię decyzji zbyt dużo ich nie ma do, do, do podjęcia, tak raczej wyjdę i zachowuję transfer.
0: Tak, no tutaj w tej kwestii, w tej kwestii się zgadzamy. Też bym na Twoim miejscu wystawił, wystawił Turnera. No i jeżeli chodzi o mój skład, moja ekipa, widzicie w tym momencie na ekranie, też mam ternera na ławce Saddam Pickforda, w obronie Chilwell, Saliba, Stupinian w pomocy Rashford, Bruno, Saka, Havertz, MBMO na kapitanie haland w ataku Watkins, na ławce dodatkowo show Baldock i Archer. Nagrywamy przed meczem z Manchester United, więc tutaj taka taki informacja, że po prostu jeżeli coś się wydarzy w tym meczu, to oczywiście po pierwsze odniosę się do tego w nagraniu, które będzie w środę, a po drugie też możemy wtedy jakieś ruchy wykonać. Natomiast na dziś też nie planuję żadnych, żadnych ruchów i myślę, że ten skład jest jak najbardziej jak najbardziej w porządku. Słuchajcie, wiem, że nie każdy z Was jest przekonany do tego, do swojego składu i prosi Was, prosicie nas o ocenę, natomiast nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie jesteśmy w stanie odpisać każdemu. Dobra informacja jest taka, że w opisie nagrania znajdziecie link do Fantazy Football Hub, gdzie możecie zupełnie za darmo sprawdzić, jaką ocenę przypisuje Wam algorytm. Nie jest oczywiście żadna wyrocznia, natomiast jest to ciekawa wskazówka. Moim zdaniem dobry skład powinien mieć ocenę powyżej 90%. Jeżeli macie poniżej, to prawdopodobnie coś tam warto byłoby zmienić. Mój skład, który widzicie właśnie na ekranie, ma przykładowo 95%, jeżeli chodzi o team rating. To są lepsze, są gorsze. Aż tak bardzo się tym nie przejmuję. To nie jest tak, że ktoś ma 1% więcej, to ma faktycznie lepszy lepszy skład. No i będziemy kończyć, słuchajcie, bo nie chcemy, żeby ten tym jakoś się rozwlekał. Jeżeli macie do nas jakieś dodatkowe pytania, to zostawcie pytania w komentarzach, my zawsze się do nich odniesiemy. Jeszcze będzie oczywiście nagranie w środę, będzie nagranie, nagranie w piątek, dlatego tutaj już kończąc, jeżeli nagranie Wam się podobało, no to kliknijcie łapkę w górę, bo to zawsze pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Pamiętajcie, że subskrypcja to najlepszy darmowy sposób na wsparcie kanału, a dla chętnych, założyłem też konto na Patronite, więc możecie dołączyć do naszej drużyny Patronów, uzyskać dodatkowe korzyści i walczyć o nagrody. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Ja patronom bardzo serdecznie dziękuję za okazane wsparcie. Zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych nagrań, bo w tym tygodniu będą jeszcze następne materiały w środę i w piątek, które przygotują Was do nadchodzącej kolejki fantasy Premier League, także co? Tobie bardzo dziękuję za poświęcony czas, ja jeszcze będę tutaj się odzywał i łapiemy się jeszcze w sekcji komentarzy oraz na, na Twitterze. Dzięki za poświęcony czas. Dzięki, cześć. Powodzenia, trzymajcie się, cześć.